0: ese ciclo, verdad, pero pero sí, por suerte mi mi hermana y prima y todo eso ya van a pasar los orógenes aguant, Aguanten los sobrinos, verdad
1: estamos en vivo bueno, eh. ¿Eh? muy ayuda? buenas noches no hacer caer de <risa> no mañana juega sucio hijo no es que Jorge mesa se es la muda hijo <risa> Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Empezamos un episodio más del podcast Cómicamente como todos los viernes. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un gusto una vez más estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Gracias por prenderse otra vez. Estamos con todo hoy. Volvió el calor. Buenas noches a todos
2: los que nos escuchan. Buenas noches a todos. Espero
3: que estén cómodos porque vamos a hacer un viaje por una de las más apasionantes de la historia de la exploración espacial que es la historia de interestelar no mentira estoy hablando de las boyas verdad pero bueno es para, para aclarar ¿verdad?
0: cuando entre Waldemar de mar vamos a tocar el tema de interestelar la del amor bueno hoy Fede no no se va a unir un ahí eso un que tiene un examen, examen.
1: Eh, nos parece un tema muy interesante No sé si todos sí. le escucharon también a Jorge muy mal o solamente fui yo. Eh, yo no hablé. Jorge, ¿a cuál habló Jorge?
4: Pues... Ah, okay.
1: Yo te escuché súper, súper... Eh... Yo me escucho bien.
0: Yo me escucho bien también. No, por serio, yo me estoy, me estoy escuchando también.
1: Fantástico. Yo nomás fui, entonces tuve un pestañeo acá en mi señal. Eh... ¿Y qué, qué podemos mencionar sobre la Voyager? ¿Por, ¿Por qué decidimos hablar sobre la Voyager el día de hoy?
3: Y bueno, porque...
0: El 20 de agosto el 20 de agosto es verdad, eh, Pedro, me vas a corregir eh, se cumplió sí. un aniversario más del lanzamiento de la Voyager 2 el, el, la 1 se lanzó el 5 de septiembre ¿puede ser?
3: Sí, sí, aproximadamente ahí verdad. y bueno, ahí creo que se está uniendo igual con nosotros el, ya para poder comenzar, eh, como este es un tema fascinante, o sea, no hace falta que le diga que cuando yo era niño, hace ya bastante tiempo, eh, bueno, a todo aficionado a la exploración espacial, esta es una de las misiones que más cerca está dentro de su, de su corazón, vamos a llamarle de esa manera, verdad una misión prácticamente legendaria que no ha sido repetida fruto de una casualidad cósmica. Y como pocas veces, y ahí no me digan la parte de astrología y demás, pero en esta ocasión los astros se alinearon para esta, para esta misión. Y en ese caso, eh, yo tengo una... Eh, me gustaría compartir un poquitito algo, que no sé, ahí sí me hace Jorge... Me, eh, ahí está, ya se está mostrando. Genial. Hablar un poquitito acerca de la odisea de las Voyager. ¿Qué tiene de tan de relevante esta misión? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hicieron? o ¿Por qué es tan interesante? Obviamente, esto es, eh, esta misión tiene tantos, eh, por decirlo de alguna manera, tantos aportes, tantas aristas que ni ahí vamos a terminar todo lo que es hoy, pero básicamente lo que quiero es darle una pincelada. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de relevante esta misión? Pues básicamente lo que podemos decir de la Voyager es que es una misión enviada al sistema solar exterior en una época en que la tecnología no estaba lo suficientemente madura para aprovechar una, un evento en particular. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué dije que hubo una alineación cósmica? Viajar al sistema solar exterior es difícil, necesitamos cohetes potentes con una gran capacidad de carga y son misiones que, necesito, que no pueden utilizar energía solar, necesitan energía nuclear. En esencia estamos hablando de misiones caras, complejas, que era, por lo tanto, hasta, incluso hasta el día de hoy, es bastante complicado explorar el sistema solar exterior son las misiones más caras y complicadas pues bien, ¿qué pasó? a mediados de los años 60 en la NASA se dieron cuenta que durante los años 70 y 80 se produciría una alineación planetaria entre los gigantes gaseosos específicamente Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estarían en una condición en la que una nave espacial podría utilizar la gravedad de un planeta para enviarlo al siguiente. De esta manera podríamos explorar los planetas del sistema solar exterior sin necesidad de, un, de construir un cohete tan gigantesco como el eh, Super Heavy que ahora se está construyendo. Imagínense, eran los años 60. Entonces... Se empezaron los estudios a ver qué podemos hacer para enviar una sonda al Sistema Solar Exterior. En esencia, lo que se descubrió y se empezó a llamar como el Gran Tour fue que utilizando la gravedad de estos planetas, varias sondas espaciales podrían recorrer varios mundos del Sistema Solar Exterior y ser lanzadas con un cohete relativamente barato. Recuerden que para ese, para la época en que se tendrían que despegar ya no estaba disponible el Saturno 5 y tenían que recurrir a cohetes un poquito más sencillos. La NASA se puso como loca aquí porque esta alineación planetaria si no aprovechaba la agencia entre los años 70 y 80 tendríamos que esperar hasta principios del siglo XXIII para poder volver, para que se vuelva a repetir. Es decir, era una oportunidad de oro que justo ocurrió pocos años después de iniciada la era espacial. Se imaginen que el vuelo de Gagarin hubiera ocurrido una década después. Nos hubiésemos perdido de esta alineación. Entonces, en esencia, hubo muchos proyectos, muchas misiones para enviar una nave que recorra varios planetas, inclusive por aquel entonces Plutón estaba dentro del paquete, por decirlo de alguna manera. Plutón todavía era considerado planeta. Una cosa realmente eh, bastante osada para la época. ¿verdad? Hoy es, incluso el día de hoy, una misión como esta es un poquitito complicada. Recuerden que estamos hablando de una misión que daría entre 12 a 15 años. Nunca se había intentado una misión tan larga en aquel entonces. Eh, la mayoría de las ondas eran a la Luna, Marte, Venus, Mercurio. Eh, en, via eh, en viajes tan largos no, no, no era no se había intentado todavía. Al principio todo empezó bien, Esto, este programa lo que tenemos que tener en cuenta es que el programa Grand Tour, que después se transformaría en, eh, posteriormente en la Voyager, empezó en, pleno, en plena euforia del programa Apolo. Es decir, la NASA tenía plata, eh, todos pensaban de que cualquier cosa que los humanos nos, uh, si poníamos empeño íbamos a conseguir o sea, era una cosa genial, algo que recién ahora, mirando las fotos que seguramente todo el mundo habrá visto del sistema Starship completo por primera vez, podemos parecer empezar a volver a sentir cómo fue en aquella época. Y la NASA pensó a lo grande, pensó en enviar cuatro naves muy avanzadas repletas de instrumentos para estudiar todos los planetas del sistema solar exterior esto fue conocido como, creo que se me fue aquí como las sondas TOPS que básicamente, si mal no recuerdo que básicamente lo que significa nave termoeléctrica para el sistema solar exterior que se llegaron ya a construir prototipos, estas misiones deberían realizar esto. Visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y cada uno de estos planetas hubieran sido estudiados por dos naves espaciales. Sí, Plutón podría haber sido explo eh, explorado en los años 80 y no en el 2015 por la sonda New Horizon. Pero bueno. Obviamente, si esto no ocurrió, ya sabrán eh, por qué esto, ¿verdad? Estas sondas eran sumamente ambiciosas, usaban energía nuclear, estaban cargadas con instrumentos para de una vez obtener la mayor cantidad de información. Recuerden, esta alineación no se produciría hasta más, hasta cerca de 220, 230 años en el futuro. Entonces la NASA quería aprovechar con todo. Inclusive en esa época tan temprana, estas sondas ya tenían cápsulas que soltarían y que entrarían en la atmósfera de Júpiter y Saturno, algo que se consiguió décadas después. Es decir, la NASA estaba con todo esto. Pero el hecho de que hoy no estemos hablando de los fabulosos viajes de las sondas top ya nos dice que algo salió mal en pleno momento todo este sueño fabuloso terminó cuando Neil Armstrong aterrizó en la eh, ¿pero por qué la qué NASA eso,
4: Pedro?
3: ¿qué pasó? Problema económico?
4: ¿Que por qué Pedro, problemas México?
3: económicos el presidente Nixon que estaba eh, orientando los recursos de la nación hacia otro problema, Vietnam Simplemente le pasó tijera a, a la NASA y la NASA vio como su presupuesto bajó a mínimos tremendos. Al final la NASA no pudo cumplir casi ninguno de estos grandes proyectos. Regresar a la Luna, la base lunar, la estación espacial para 50 personas, eh, grandes sondas, se dan cuenta de que no vivimos en el futuro, porque en los 70 se le cortó el presupuesto a la NASA. Todos estos proyectos de Starship y demás hubieran visto la luz hace décadas. Pero bueno, es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? La NASA dijo, bueno, está bien, pero podemos regresar a la Luna en los 80. Podemos, eh, o tal vez en los 90, podemos enviar eh, misiones a Marte en otro momento. Pero esta alineación no nos va a esperar. Así que la NASA dijo, no, esto no podemos dejar así. Curiosamente, eh, me, se me fue el tema, podría tal vez haber salido adelante esta misión, pero el problema es que en paralelo había otra gran misión, y hablo del programa Voyager, y no, no es el de estas sondas. Porque algo que poca gente conoce es que antes de las Voyager existió un programa Voyager para enviar misiones a Marte. Solamente que esta misión que era súper ambiciosa, estábamos hablando de un laboratorio de última generación que tendría que haber sido enviado por el Saturno 5, tampoco pudo salir adelante por culpa del recorte presupuestario. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Pues que se hizo una versión más pequeña que al final se terminó convirtiendo en el programa Viking. Sí, originalmente el programa Viking se llamaba Voyager y bueno, digamos que al cambiar el nombre, el nombre Voyager quedó disponible, ¿verdad? Una cosa algo curiosa, digamos que estas misiones compartieron nombres. Bien, entonces ¿qué pasó? La NASA dijo, bueno, el programa Viking va a salir adelante porque hizo una reducción, adelgazaron las sondas. Entonces, vamos a hacer, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y surgió la misión Mariner Júpiter Saturno, que como su nombre lo dice, son dos pequeñas sondas, bajaron de cuatro naves a tan solo dos, que eran una versión en miniatura, que con... Obviamente, sus capacidades disminuidas. Aún así, la Voyager lo, o la misión Júpiter-Saturno fueron las ondas más avanzadas de su época. Tenían algunas características. Júpiter-Saturno todavía tenía la sonda para, eh, para la atmósfera de Júpiter que al final fue eh, cancelada. Otras, otra, algunos instrumentos fueron retirados. Y paulatinamente la misión Júpiter-Saturno se planeó con la posibilidad de que, si el presupuesto lo permitía, tal vez llegar a Urano. Hay algo que nosotros, que mucha gente a lo mejor no, no es consciente: cuando estas sondas fueron lanzadas, no había dinero para explorar Urano y Neptuno. Tenían que rogar de que los, la, los siguientes presidentes, de alguna manera, den el dinero. Hasta que, ya a mediados de los años 70, se refinó el, el programa Voyager. Este es el emblema de la misión, que como pueden ver, solamente incluye a Júpiter y a Saturno. Nada más. No, no había dinero. Fue, iba a ser una catástrofe, pero afortunadamente como vamos a ver enseguida, vamos a ver cómo cambió esto.
5: ¿De qué sí. año estamos hablando? Pero...
3: Esto es generalmente en eh, el año 74, 75, poco, año, poco antes del lanzamiento. Las misiones fueron, las ondas fueron lanzadas en el año 77. ¿verdad? Precisamente no había dinero. Eh, querían aprovechar la ventana para, eh, si mal no recuerdo, las misiones tendrían que despegar a más tardar en 1979 para aprovechar de alguna manera este, esta alineación pero bueno, quedó esta la boya que van a explorar Júpiter y Saturno aún así, la NASA empezó a poner eh, el mayor entusiasmo en la construcción de estas sondas, sumamente complejas en esencia, ¿qué es la del la Voyager es básicamente una antena de alta ganancia que vemos aquí de color blanco, al que se le han añadido los instrumentos, la computadora, lo que sería la aviónica, todo el control y una fuente de energía nuclear. Era la sonda que iba a viajar más lejos, así que su antena era bien prominente. Eh, digamos que de las sondas TOPS. Eh, la antena es lo que menos se redujo de tamaño, porque era lo más importante, ¿verdad? Ya que estas ondas tenían que ir como nunca antes, hasta donde nadie había ido antes. Bien. Lo que la Voyager hizo fue algo fabuloso. Pudieron explorar, a pesar de estas limitaciones, los cuatro, la Voyager 1 exploró Júpiter y Saturno, pero la Voyager 2 fue enviada en una trayectoria que exploró a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, siendo la única sonda que ha explorado los gigantes de hielo. Es decir, al final de alguna manera pudieron cumplir con los objetivos mayormente propuestos. Realmente fue algo eh, digno de, de mención, pero vayamos un poco al tema. Aquí podemos ver un esquema de estas ondas. A pesar de todo, a pesar de la reducción, a pesar del recorte, a pesar de todo, esto era lo mejor de la tecnología de los años 70. Tenía una fuente de energía nuclear, una, una antena de alta ganancia para poder comunicarse a la Tierra, sistemas de cámaras, eh, para, eh, instrumentos para medir campos magnéticos, eh, todo lo que podía entrar. Al final, 3, esta sonda, sí, al final, por así decirlo, esta, eh, la, eh, las Voyager llegaron a tener una masa de casi 900, 900 kilogramos. Yo sé que si comparamos con la sonda Cassini de hoy, nos puede parecer un tanto pequeño, pero para la época era una sonda relativamente grande. Lo mejor que podíamos hacer... es. Y empezó desde luego la construcción, aquí vemos el trabajo de la producción de la antena de alta ganancia, con lo mejor ya que se tenía en la época, todas las pruebas que se hizo con el instrumento, eh, más o menos aquí podemos ver el tamaño de, de la sonda en sí, ¿verdad? Como había mencionado, nunca antes se había mandado una sonda que debía seguir funcionando, tan lejos del sol. Así que fue todo un desafío para la tecnología de los años 70. ¿Cómo iba a comportar? ¿Qué tipo de materiales tenía que usar? Eh, fue, fue, fue una locura, una locura, ¿verdad? Que a pesar, de, a, a, una, a, a pesar de los recortes hizo que la misión sea bastante costosa. Hoy, si vamos a comparar las misiones de las Voyager, entrarían en una categoría flagship. ¿Qué significa? alrededor entre 3.000 a mil millones de dólares de la época. O sea, a pesar de todo, las Voyager tampoco es que fueron demasiado baratas, ¿no? pero hubieran sido más potentes si continuaba el plan original, ¿verdad? Bien, ya la sonda estaba hecha de alguna manera y empezó algo un poco triste. Para 1976, quedó patente que la Voyager era una de las últimas sondas que la NASA enviaría al espacio. ¿Qué quiere decir? La agencia estaba metida en el desarrollo del transbordador espacial y todas, todos los programas para enviar sondas a Marte, eh, una sonda a Júpiter que después se convertiría en el programa Galileo, el telescopio espacial que después se llamaría Hubble, todas estaban empezando a ser retrasadas. ¿Qué quiere decir? La Voyager era el canto del cisne de la primera época dorada de la exploración del sistema solar. Tuvimos que esperar hasta la segunda mitad de los años 90 para que el sistema de exploración robótica empiece a alcanzar el nivel de aquellos años. O sea, entre los años 80 y un poco de los 90 hubo un, una merma bastante pronunciada en las ondas espaciales. Aún así, la Voyager se puso todo de esto y entramos un poco en algo que seguramente después vamos a poder hablar con más énfasis. Era una de las misiones que tenía que abandonar el sistema solar. Ahí, Uh, uh, surgió una propuesta de varios exponentes de la comunidad científica, uno de ellos, en nuestro conocido Carl Sagan, de enviar un elaborado, y la verdad bastante complicado, mensaje a las estrellas. Como la Voyager no regresaría, sino que vagaría por toda la eternidad en la Vía Láctea, en aquel entonces la idea de contacto extraterrestre o de alguna otra manera era, estaba un poquito más arraigado, o sea, en nuestra sociedad de lo que está ahora, ¿verdad? Bueno, ahora hay otras cosas, pero no me voy a meter en eso de momento, ¿verdad? Entonces surgió la idea de mandar un mensaje y hubo toda una campaña de publicidad, convengamos, eh, va, va, antes de empezar, esto es simbólico. La verdad, nadie espera de que nuestro primer contacto con otra especie inteligente sea de esta forma. La Voyager es un grano de arena perdido en el océano interestelar. La posibilidad de que una especie detecte a la Voyager y que no se haya dado cuenta de que a un día a luz hay un sistema planetario con un planeta habitable es, no sé, absurda, o sea, eh, hay gente que se preocupa, ¿por qué estamos mandando mensajes? ¿Estamos diciendo que estamos aquí? Bueno, esto fue más marketing que otra cosa. No por eso no deja de ser espectacular. Al principio la gente decía, ¿de qué vamos a hacer este, este material? Bueno, primeramente era la tecnología de la época. Estamos hablando de un disco como los de vinilo solamente que este estaba bañado en oro. Algo simpático es, yo no sé, a veces suelo hablar de estos temas con mis alumnos y muchos no saben lo que eran los discos de vinilo. ¿Qué es esto, profe? Que una aguja tiene que recorrer. ¿Cómo le explicamos al extraterrestre para ver este disco? Bueno, la verdad es que, como les dije, al final hay todo un sistema que después podemos hablar un poco más de cómo, cómo tiene que ver pero recuerden que la idea es de que esto sea algo más simbólico, no necesariamente estaba pensando. Este disco que contiene imágenes, sonidos, saludos de los gobernantes de aquella época, realmente es algo fascinante porque es casi como una cápsula de, 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 del tiempo, ¿verdad? ya pasó mucho de todo esto, estaba resguardado en un estuche con, estas, con esta configuración, con estas indicaciones. En teoría, supuestamente, decimos supuestamente porque usaron algo parecido a lo que la gente creía un lenguaje científico, pero muchos científicos fueron incapaces de leer este mensaje. O sea, nosotros los humanos no entendemos este mensaje y esperamos que este pueda entender, bueno, un poquito. Básicamente lo que se muestra aquí es la forma en la que se debería leer el disco. Algún eh, representación de algunos átomos, aquí por ejemplo muestra, el, no sé, yo no sé si ET tendrá a, 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 una púa o algo para reproducir, no, no sé todo esto, pero de aquí lo interesante es esta parte. ¿Qué es? Aquí muestra la ubicación, la verdad eh, tendrían que ser muy capos los extraterrestres para identificar pero lo que muestra aquí básicamente es que este es el lugar de origen, la Tierra, y aquí están codificados en forma numérica el periodo de rotación de, un, de unos, creo que son 14 pulsares. La idea es que una civilización avanzada, si encuentra aquellos pulsares con, eh, con ese periodo, ya que ellos casi no harían o sea, un, mucho más preciso que cualquier reloj que nosotros tengamos, eh, alguien podría decir de que de ahí vino este mensaje nuevamente como les digo no sabemos hasta que pues, ni nosotros muchos científicos no son capaces de descifrar esto medio así que sería un poco complicado ¿verdad? esto se hizo de la forma tradicional como si fuera un disco ¿verdad? preparándolo aquí ta, eh, escribiendo eh, digi, no sé si llamar, se puede llamar digitalizar a esto ¿verdad? pero bueno eh, se formó, formaron las informaciones, se lo sometió a varios procesos químicos para recubrirlo de oro, se verificaba la calidad, o sea, fue un trabajo artesanal de alto nivel, como seguramente no se habrá hecho más. Bueno, ahora es todo digital, ¿verdad? Eh, varias veces el proceso hasta terminar con los discos, ¿verdad? son Digo discos porque hay uno en cada Voyager. Entre otras cosas, como una banderita y todo lo demás, se cerraron y luego se colocaron en un costado de la nave espacial. Nuevamente repito, esto es algo simbólico, que alguien encuentre, no sé, dentro de millones de años, si es que las naves no han sido destruidas, eh, encuentra esta nave, podría encontrar este disco y tal vez ver lo que está ahí, vaya uno a saber de si serían capaces de descifrarlo, recuerdo que una vez me preguntaron por qué hicieron de oro ¡Ja! la arrogancia humana y la codicia, el oro es un material muy estable y la idea es que esto dure muchísimo tiempo bueno. todo un tema ¿verdad? eso para, recuerdo que Ronaldo había comentado alguna vez que nuestro amigo Hawking Estábamos en contra de esta, de envío de la ubicación de, del sistema solar al espacio. Pero por lo menos yo creo que no, no apeligamos nada con el tema de la Voyager, ¿verdad? Si una nave le encuentra a la Voyager dentro del próximo millón de años, claro, ellos ya sabían que estábamos aquí, no, 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 hay, no hay nada raro con eso. Pero bueno, eh, esto es algo que podemos ver en otro momento. Una ya no vamos que, a extinguir para, esa, para ese tiempo era, o a lo mejor o, eh, nos convertimos en otra cosa. recordate que el poder del amor bueno, ya voy a dejar el poder del amor eh, el amor no alimentaba el generador nuclear de la Voyager, así que <risa> bueno, una vez que quedó todo listo todos los sueños y esperanzas de una generación hay algo que, temo, que tenemos que dejar en claro si las Voyager no exploraban como lo hicieron, hoy todavía tendríamos esa parte del sistema solar desconocida. Y las pocas misiones que, que exploraron, que están explorando ahora, tendrían que hacer el trabajo de las Voyager. Es decir, no hubiera, un, no, no, no habría existido una misión Cassini, una misión Galileo, no hubiera existido nada de esto. Bueno, llega el momento de ir al lanzamiento. Fue lanzado por un cohete Titán 3 y esta misión se encargó de abrir a la humanidad estos mundos que apenas conocíamos por aquel entonces. Yo sé que lo mejor es un poco, estamos en esta época pues ya hemos conocido no solamente hemos explorado estos planetas, conocemos muy, más de, creo que estamos entre 4.000 y 5.000 planetas extrasolares. Hasta nos parece algo cotidiano, pero en aquel entonces la humanidad casi no sabía nada de estos mundos. Entre agosto y septiembre fueron enviadas ambas sondas. Se nota que no me acordaba cuando hice el PowerPoint, ¿verdad? pero bueno, eso no importa. Ahí Jorge ya dijo ya la, la fecha. Primero despegó la Voyager 2, luego la Voyager 1. Eh, obviamente no voy a entrar a dar a gran detalle porque... Eh, desglosar lo que estas sondas descubrieron en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son para charlas independientes. Alguna vez podríamos hacerlo, ¿verdad? Cuando se esté celebrando, no sé, el sobrevuelo de Urano, Neptuno, pero eso ya llegará en otro momento. Bueno, luego de salir, las misiones tuvieron muy pocos inconvenientes. Estas sondas ya eran sondas avanzadas, tuvieron pocos inconvenientes. Vamos a hablar a la parte más conocida. Los Encuentros de las Voyager. ¿Qué descubrieron? ¿Con qué nos encontraron aquí? Y bueno, las Voyager fueron las primeras sondas lo suficientemente avanzadas para transmitirnos imágenes que superaban a las que podíamos obtener desde los telescopios de la Tierra. Es cierto que antes estuvieron las sondas Pioneer 10 y 11, pero eran sondas muy rudimentarias. Fue la, fueron las Voyager las encargadas de levantar el velo sobre el sistema solar exterior, descubriéndonos mundos de maravilla completamente eh, diferentes a lo que conocemos. ¿Qué podemos decir de la observación de Júpiter? Aquí ustedes pueden ver, pero que esta es una imagen de las Voyager, pero obviamente ya coprocesada con las técnicas de hoy. Digamos que las computadoras de aquel entonces, no el Photoshop de la época no era lo suficientemente bueno como para sacar lo mejor de esto, ¿verdad? Eh, ya en aquel entonces, imágenes de las nubes, imágenes de grandes estructuras, que recién la sonda Juno, a partir del año 2016, pudo superar la resolución de esta, eh, de los sobrevuelos de las Voyageres. Eh, descubriendo un mundo fascinante. La misión Galileo que exploró Júpiter en la segunda mitad de los años 90, e incluso la Europa Clipper, la misión de la Agencia Espacial Europea, que en los próximos años deben ir a Júpiter, no podrían hacer, hasta ahora utilizan muchísimo los datos de estas venerables sondas. Una de las mejores imágenes de la Gran Mancha Roja, cuando todavía era grande, ahora ha bajado mucho, eh, se, se, se han cogido, ¿verdad? Es decir, nos descubrieron un mundo de maravillas. ¿Y qué podemos decir cuando exploraron sus lunas? Antes de las Voyager, Europa era una luna más de Júpiter. Esa fascinante luna que está posiblemente, por, eh, que, que tendría océanos subterráneos, con un gran potencial astrobiológico, era un punto blanco más, fueron las Voyager las que pusieron a Europa en el mapa, las que mostraron, este es un mundo que hay que regresar, hay que explorar. Eh, bueno, ahí me, se me descubrieron los volcanes de la luna IO de todo un poco, un poco de todo. como les dije esto ya es más bien un poco rino no voy a estar les mostraron los anillos de Júpiter las otras lunas eh, de todo un poco de todo un poco esta por ejemplo una de las imágenes de mayor resolución de las Voyager de Europa ya nos mostró por qué tiene esa superficie será que hay un océano todo ahí empezó o sea la exploración de Júpiter marcó las pautas a seguir, incluso hasta ahora. Eh, o sea, eh, descubrimos bastante. Luego, pa, esto fue entre el año 78 y 79, para el año 80, 81, las Voyager se acercaron a Saturno, el fabuloso Saturno, mostrándonos un mundo, descubriendo muchísimas cosas, Pusieron énfasis en su atmósfera descubriendo que Saturno, uno de los motivos por el que Saturno no se ven tantas nubes, es que este planeta tiene una neblina, que gracias a las cámaras de las Voyager descubrieron que Saturno debajo de esa neblina tiene tantas nubes y bandas y estructuras como Júpiter, pero que desde la Tierra, desde los telescopios, o sea en luz visible, no se puede ver tanto de todo un poco, tenía tormentas, o sea, Saturno tiene todo, pero está cubierto por unas nubes. Eh, luego, el, ¿qué podemos decir de los anillos? Hasta antes, eh, antes de que llegase la misión Cassini las Voyager mostraron las mejores imágenes de esos anillos. Pudimos entender cómo funcionan, cómo trabajan, de todo un poco. Eso, ¿verdad? donde no tuvieron suerte. Y aquí hay una historia muy triste. La Voyager 2 exploró Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En cambio, la Voyager 1 tenía que, estu que estudiar Júpiter, Saturno y Plutón. Sí, originalmente la Voyager 1 debería haberse dirigido a Plutón. Pero ¿qué pasa? Cuando se acercaba a Saturno, si se dirigía hacia Plutón iba a pasar muy lejos de la luna Titán. La única luna con una atmósfera densa en el sistema solar. Y entonces los científicos dijeron, eh, la Voyager 2 no iba a pasar cerca de Titán porque la Voyager 2 tenía que continuar hacia Urano y Neptuno. Y aquí hay una cuestión. La única oportunidad en una generación de explorar Titán, es sacrificando a Plutón. y Hicieron la votación y ustedes saben perfectamente que Plutón perdió por goleada. Es decir, el, lo que descubrió eh, la Voyager 1 al pasar a, cerca de Titán fue un mundo invisible. ¿Por qué? Porque la sonda fue incapaz sus cámaras fueron incapaces de ver a través de estas nubes, aunque detectó gran cantidad de compuestos orgánicos, eh, o sea, toda la misión Cassini, que seguramente es conocida por muchos de nosotros, se basó en este sobrevuelo, sobrevuelo que costó el viaje a Plutón. Pero bueno, eh, afortunadamente en el 2015, subsanamos esta pérdida eh, eh, con la New Horizon. Es, incluso pasó cerca de Titán y sus mejores fotografías ya mostraron el cielo azul. La nave estaba viajando muy rápido y ya la imagen no tiene la calidad que tuvieron las naves después, pero fue algo realmente fabuloso. Descubriendo otro tipo de, explorando otras lunas de todo tipo, acá vemos una imagen de Rea. Aquí vemos una imagen de la luna en Célago, famosa por tener océanos subterráneos y eh, los famosos géiseres, eh, criovolcanes que están enviando agua al exterior de la luna, que fueron descubiertos por la sonda Cassini en el año 2005. O oh, eso es lo que creíamos. Análisis de los últimos años de las naves, de las fotos enviadas por las naves Voyager, encuentran esto. Lo que estamos viendo es el limbo de Saturno, Encelado, y ahí, como algo saliendo, hace 40 años, las Voyager descubrieron los géiseres de Encelado, pero nadie se dio cuenta. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Por eso ahora con nuevas técnicas informáticas se están reestudiando todas estas eh, fotografías a ver si le podemos sacar algo que no hemos eh, visto bien. Es decir, estuvo todo el tiempo en frente de nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno... Eh, para que vean un poco la, la calidad del material, del trabajo humano, a pesar de ser sondas primitivas con los estándares, si los comparamos con los estándares actuales, fueron capaces de, de, de hacer esto, algo genial. Pero hasta aquí, Júpiter y Saturno están pues más o menos cerca. El gran legado de las Voyager es, que específicamente la Voyager 2 es la única misión de la humanidad que ha explorado los gigantes de hielo. Y probablemente pasarán décadas hasta que una nave vuelva a acercarse. Es decir, casi todo lo que sabemos de Urano y Neptuno le debemos al fugaz paso de la Voyager 2. En Urano, por ejemplo, descubrió de que este mundo está inclinado y que este mundo también tiene una neblina. Cuando sobrevoló Urano era una pelota de tenis azul. No tenía ninguna característica visible. ¿Qué era el responsable de esto? Las cámaras mostraron de que tenían un poquito algunas nubes, pero en realidad este planeta no tenía nubes. ¿Qué le pasaba? Un misterio que seguimos esperando para su respuesta. Descubrió, o mejor dicho, no, ya había descubierto, se había descubierto antes, pero por fin tuvimos imágenes bien eh, notables, con mucho detalle, de los anillos de Urano, que tienen una estructura tan compleja como los de Saturno, pero son muy oscuros, son bastante oscuros, no. Eh, a menos que yo sepa no se ha podido captar con un telescopio desde la Tierra bueno, el Hubble sí, pero el Hubble está en, en otro nivel, ¿verdad? algunas que otras nubecitas ahí un poquitito aumentando el contraste esto ya era en el año 1986 ¿verdad? imagínense ya habían pasado un, eh, esto fue en enero, son un poquito más de 8 años después de haber despegado y aquí está una de las ma mayores tragedias de la exploración eh, espacial. El sistema de lunas de Urano. El peor sistema de, Urán, de, de lunas conocido. Estas lunas, sabemos que Júpiter tiene cuatro grandes lunas, Urán, Saturno tiene entre seis, siete, ocho. Hay cinco grandes lunas en Urano. Y bueno, también está, ¿verdad? Pero nosotros casi no tenemos nada. Esto es lo mejor que tenemos. No conocemos. Algunos piensan que podrían haber criovolcanes, podría haber océanos subterráneos, eh, de todo un poco. La superficie de Ariel se parece en ciertas zonas a la de Encélado. No sabemos nada. No por nada... La exploración de Urano o Neptuno es una prioridad para la comunidad científica internacional. Y esto es lo mejor que tenemos, nada más. Ya de esto no tenemos pr prácticamente más nada. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención entre todas estas misiones, acá tenemos la luna Oberon, es la luna Umbriel. Se preguntarán, Pedro, ¿no conseguiste pico una imagen con mayor resolución esta es la mejor resolución que hay. Es decir, apenas conocemos. Pero lo más loco es esta cosa que tenemos aquí. No hemos visto algo parecido en el sistema solar. No sabemos qué es. Aparentemente es un cráter, pero está cubierto de nieve todo en su interior. ¿Por qué no hemos visto algo parecido en otras lunas o incluso en estos? El mejor la, la idea que tenemos es que sería algo como esto. Se le conoce a, esta, a este accidente como bunda. Y la verdad es que no tenemos idea de, lo, de, de qué es. Por ahí hasta alguien dice que es una base extraterrestre, pero obviamente ya saben que eso ya es pensar un poquitito demasiado. Dejando fugaz, fugazmente a Urano, luego se encontró con Neptuno ya en el año 89, 12 años de viaje. Lo que descubrió de Neptuno es que este es un mundo terriblemente violento con gran cantidad de tormentas. Encontramos un análogo a la gran mancha roja, conocido como gran mancha oscura, que ha desaparecido y una mancha parecida ha vuelto a aparecer. Con una de las lunas con potencial astrobiológico muy parecida a Europa y Encélado. Estoy hablando de la luna Tritón de Neptuno. Tritón es, una, eh, es un poco menor que nuestra luna. O sea, tendría un poquito más pequeña que la luna Europa. Y hemos encontrado géiseres. Aquí, estas manchitas que ven aquí, que salen del interior. ¿Tiene energía esta luna? ¿Podría tener unos océanos? Fíjense la casi ausencia de cráteres. En otras palabras... Podríamos estar ante una Europa 2, eh, pero está tremendamente lejos. Una nave que tenga que entrar en órbita de Neptuno usando combustibles químicos tardaría 25 años en llegar. Se dan cuenta cuántas maravillas hay y está tan lejos, pero no hubiéramos sabido nada si no eran por las boyas. Tanto así que se piensa, o sea, la mayoría postula que a partir de la década de los 30, una misión que explore o Urano o Neptuno sería la, el, la siguiente en ser aprobada. A pesar de que está más lejos, el sistema de lunas de Neptuno es más pequeño. Casi todo ocupa Tritón y la Voyager 2 pasó muy cerca de este mundo. Y básicamente ahí terminó la historia de la exploración de las Voyager. En 1990, no recuerdo si era 90 o 91, ya cuando estaban alejándose del sistema solar, o sea, de la zona de los planetas, la Voyager se miró y apuntó sus cámaras hacia la Tierra, o mejor dicho, hacia el Sol tratando de encontrar, de fotografiar desde esa enorme distancia a los planetas del Sistema Solar, los que eran visibles. Eh, usted tiene... Marte estaba mal ubicado, eh, y creo que... Bueno, Plutón... Bueno, Plutón era un planeta. <ríe> Qué malo, ¿verdad? Eh, estaba un, difícil para poder ser observados. Esta fotografía que realmente no es tan estética, lo que tiene el valor, la importancia, es por lo que significa el retrato familiar del Sistema Solar. Y nos mostró de una vez por todas que nuestro mundo no es más que una mota perdido allá, perdida en el vacío del espacio. Todos nuestros héroes, conquistadores, emperadores, eh, gobernantes, todo lo que hemos hecho, todo está en ese puntito perdido ahí en la inmensidad del universo por si alguien se lo pregunta ¿y qué están haciendo? ¿y cómo fue que tomó la fotografía? esta es aproximadamente la forma en la que la Voyager uno lo hizo, ¿verdad? o sea, ya estaba el sistema solar ahí empezó a sacar esta fotografía y bueno, de, de ahí lo pudo sacar como pueden ver, Plutón estaba mal ubicado y bueno, pero Plutón ya no es más planeta, así que ya no, no importa. Por último, no sé por así decirlo, para ir terminando, ¿y qué le espera como futuro a, esta, eh, a estas sondas? Ni idea. Todavía se comunican con nosotros, pero en unos años este será el futuro de las Voyager. Qué original, profe, ¿verdad? nada, que emudecerán y se perderán entre las estrellas, quedando como unos heraldos de la humanidad que llevarán un recuerdo de nuestra civilización que durará en el cosmos tal vez hasta mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos ido. Y bueno, y básicamente eso era mi presentación del... De, de lo que básicamente fue las misiones eh, del, de la Voyager, eh, por así decirlo, ¿verdad? perdónenme si sí me, se me fue un poco de la mano, pero <ríe> como siempre, ahora me callo.
0: <ríe> no, super Pedro, demasiado gusto escuchar cuando explicas. Eh, creo que llenaste el, todas las preguntas que la mayoría teníamos. O contestaste, mejor dicho. Y creo que hasta el 2025 o 2030, más o menos, vamos a seguir recibiendo señales de, de las ver si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, voy a tomar eso como un sí, eh, en el 2004, eh, la Voyager, eso sí me acuerdo, la Voyager 2, había cruzado la heliosfera. Eh, creo que en, en inglés le dicen Terminal Shack o algo así, eh, que es, es la parte, digamos, la región del sistema solar donde se encuentra bajo la influencia del viento solar y el campo magnético del Sol.
3: Y sí, mira que ahora las Voyager están, especialmente la Voyager 1, que es la que más se ha alejado, está en una región ya eh, totalmente desconocida del sistema solar, apenas con algunos instrumentos funcionando. Es decir, ya no, un poquito más allá de eso, ya no van a... Eh, poder seguir eh, transmitiendo los datos que necesitan algo que generalmente me suelen preguntar cuando hablamos de esto es cómo le hace la Voyager para alcanzar tanto tiempo verdad porque ya están en, un, en poquitos años van a, se van a acercar al medio siglo y bueno la Voyager utiliza energía nuclear un generador termoeléctrico de radioisótopos, básicamente un sería así como una especie de un recipiente donde tiene el, un compuesto de óxido de plutonio que por la radioactividad natural de este de, de esta sustancia se libera calor. Tiene un, un sistema de termopares que la diferencia de temperatura Produce una diferencia de potencial, y bueno, allá conocen ya el resto de la historia de tienen electricidad. ¿verdad? Eh, el plutonio, el que se usa aquí, es un isótopo del plutonio llamado plutonio 238. Es bastante caro porque solamente sirve para esto, no tiene aplicaciones militares. Eh, mm. No tiene, o sea, se podría usar para aplicaciones civiles también, pero la aplicación civil más cercana es un viaje a Marte, o sea, que al final es casi todo, es un isótopo para la exploración espacial. Si bien es cierto que el plutonio-238 tiene una vida media de 84 años, eh, ya hay muy poca energía en total para seguir funcionando, ¿verdad? Tal vez para 2030 solamente vamos a tener la telemetría. Es decir, ya no habrá datos científicos. También hay que tener en cuenta de que la sonda se ha alejado demasiado y ya no tiene la fuerza para poder enviar con ganas, con, eh, con todo esto. Hasta que más, ya bueno, como ya les comenté, se se convertirá en, me gustaba esta frase que decía el buen doctor Asimov, un mismo testigo de la humanidad perdido en el océano interestelar.
1: Qué excelente, qué excelente tema. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido, Waldemar, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Yo, yo entré casi al principio, así que...
1: Sí, sí, pero porque no, a ver, teníamos la oportunidad hace rato de saludarte, nomás te saludo ahora. Yo tengo varias cosas que comentar, muchos datos y preguntas también que fui haciendo durante la disertación de Perros, de Pedro. Perro, de Pedro y me ¿Por qué te estamos algo...
2: tan violento hoy? Estamos
3: con todo, ¿eh? Bueno, estamos con todo, parece ya.
1: Eh, Viste que mencionó al inicio de su disertación, de su perorata, sí, lo, eh, de su disertación sobre la coincidencia cósmica. Y esto está muy, relacionado, eh, so, o sea, está muy relacionado con la asistencia gravitatoria, que como no mencionaste tan a fondo, profe, yo quería pasarte esa pelota a vos, Waldemar, si no podría explicar un poco más sobre, sobre qué es eso y la importancia que tuvo en la exploración espacial.
2: Ay, me he tirado en el fardo a mí, bueno... Eh, bueno, básicamente el, eh, la asistencia gravitatoria no es más que lo que estudiamos ya desde el colegio, creo que desde el colegio se estudia, como una colisión elástica. Eh, de hecho, si enviáramos, por ejemplo, eh, o, o, o para simplificar, digamos, y esto es algo que hacemos cuando enseñamos... Eh, cuando empezamos a enseñar, digamos, el, el caso más simple de asistencia gravitatoria es cuando vos eh, envías la sonda directamente en el sentido opuesto a la, al planeta, ¿verdad? Y eh, en ese caso el planeta, al, eh, eh, perdón, en ese caso el planeta al girar alrededor de la sonda eh, vuelve sobre su camino y vuelve con una, con una rapidez que es igual a la del planeta más dos veces la, la rapidez que tenía originalmente la sonda cuando, cuando llevaba. Eso, eso para, para el caso de la componente que va directamente en la misma dirección que el, que el planeta. En el otro sentido ya sabemos que igual que en el lanzamiento parabólico el, el, no va a cambiar, digamos, de rapidez la sonda en, en, uno, en, en una componente solamente en la, en la dirección del planeta, ¿verdad? Y básicamente es lo mismo que, que, que cuando eh, están jugando eh, tenis, por ejemplo, por ejemplo, alguien y vos le, le tirar la pelota, eh, la pelota ya lleva una velocidad de eh, uno, eh, digamos, ahora y, cu y cuando el tu contendiente vuelve a pegar, él, él le agrega una pro una propia rapidez a su raqueta, ahora llamarle en todo caso ahí eh, B, B2 A de la, a la, a la, a la, a la raqueta, y la pelota rebota con una rapidez que es igual a la que tenía, ¿verdad? En el, en, en el sentido contrario, por, por, eh, por igual a la, a, la, a, la, a la... ¿Cómo se llama? Al, al rebote, podemos decirlo, ¿verdad? Y, y, y después tener ahí la, la componente misma del, del planeta en sí que, que le está dando, y le quita un poquitito de momento al, al, al planeta, o sea, el, el planeta pierde en ese caso... Un poco de energía.
1: Entonces mencionaste que era la velocidad del planeta más dos veces la velocidad que traía la sonda.
2: Más dos veces la original de la sonda, sí. Esa es la. Esa es la velocidad con la que sale finalmente.
1: ¿Cuántas asistencias gravitatorias hizo la Voyager, Pedro? Cuatro.
0: Varias. Porque la tierra le hizo.
1: Claro, cierto, tienes razón. Hace varias veces sobre el mismo objeto.
3: El, bueno, las, básicamente depende. La Voyager 1, si vamos a considerar, eh, solamente hizo asistencia en Júpiter y Saturno, pero estrictamente hablando, al pasar por el sistema de lunas también se produce un poquitito una asistencia gravitatoria. Titán le dio un pequeño pequeño empuje cuando la Voyager 1 sobrevoló para ir hacia su viaje, lo que permitió que acelere y sea la zona que con mayor velocidad se aleja. La Voyager 2 sobrevoló Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Recuerdo que una, a, alguna vez había leído, eh, y no podían hacer, ya que la Voyager 2 pasó por Neptuno irse a Plutón, tendría que acercarse demasiado a... Eh, a neptuno y por demasiado estoy hablando de dentro de la atmósfera es más dentro de la corteza de neptuno así que no no era posible ese viaje
1: y pregunté yo sobre estas asistencias gravitatorias bueno para que la gente entienda también a qué se debía esa esa coincidencia cósmica que eh, el la sonda podía hacer una asistencia gravitatoria y luego toparse con otro planeta y estar en la posición exacta para volver a someterse a una asistencia gravitatoria, hacerlo una serie de veces. Entonces no necesitas, no necesitas llevar combustible ni nada y vas a poder recorrer una, una, una gran área de nuestro sistema solar. Y así la sonda Voyager se convirtió en su época en el objeto más rápido creado por el hombre. Llegó a, 20, llegó a una velocidad de 61.000 155 kilómetros por hora, que solamente fue superada hace pocos años por la Parker Solar Pro, que es la sonda que va a investigar, o sea, que está investigando el sol, que, que llegó a superar esa cifra por seis veces.
3: Eh, en realidad depende, ahí el profe Waldemar va a poder decir lo que cuando hablamos de velocidad, pues todo depende del marco de referencia. Porque, uh -huh. si estrictamente hablando, la Voyager 1 sigue siendo el objeto más rápido construido por nosotros. Te explico por qué. La Solar Parker, que creo que en estos días está por volver a. Tiene que sobrevolar por. No sé si es por Venus o por el Sol otra vez, ¿verdad? No me acuerdo. No, ya estoy. Y su velocidad ahora mismo está cayendo hacia el Sol y está acelerando a. Un po ya, ya se puede medir su velocidad en un pequeñísimo porcentaje de la velocidad de la luz. Pero en el mismo momento en que pasa por el punto más cercano, la velocidad de estas sondas que están en órbita solar empieza a, a disminuir. O sea, la solar Parker, la sonda el las ondas Helios de los años 70, que alcanzaron velocidades altísimas, las ondas Juno al sobrevolar Júpiter tienen una velocidad altísima pero realmente están en una órbita atrapada un segundo dura esa gran velocidad si nosotros queremos hablar de escapar del sistema solar necesitamos una velocidad pero de salida lo que se conoce como velocidad de exceso hiperbólica en ese sentido la Voyager 1 sigue siendo el objeto más rápido porque se está alejando a 17 kilómetros por segundo del sistema solar y esa velocidad la, bueno está disminuyendo lentamente por el frenado de las partículas, no quiero decir frenado atmosférico, pero algo así también lentamente está frenando a las ondas, eh, muy lentamente, pero en esencia es esto, se habla mucho de la gran velocidad de la solar Parker, pero eso no quiere decir que los humanos estamos en condiciones de enviar una sonda a esa tremenda velocidad, la mayor velocidad con la que escapamos del sistema solar sigue siendo la boya, o sea, lo que yo recuerdo bien que aprendí en el colegio en el Saturium, de mi profesor de física es, la velocidad puede ser algo engañoso, depende del marco de referencia una cosa eh, bastante curiosa
2: voy a fundir un poco sobre eso justamente ya que ya que hablan del tema de los marcos de referencia eh, supongo que eh, recién dije recordarán que dije que que sale con una velocidad que es igual a la del planeta más dos veces la, del, la, la de la sonda y eh, esa velocidad es con respecto al sol eh, Ahí te, te, tenemos, tenemos que atender que aquí hay dos sistemas. ¿verdad? Cuando vos envías, por ejemplo, eh, la sonda hacia el planeta y se están moviendo ambos, el planeta en el sentido contrario a la sonda, eh, ahí la velocidad o la rapidez del planeta con respecto, eh, perdón, eh, eh, bueno, da igual, la rapidez de la, de la sonda con respecto al planeta o viceversa es exactamente la suma ya de ambas velocidades, de, la del planeta, o sea, la sonda se acerca al planeta con una velocidad que es igual a la del planeta, sumada, sumada su propia velocidad con respecto al Sol. Y en el momento en, en que rebota, por, por decirlo de buena manera, realmente el planeta da la vuelta por, por la curvatura de... Del, del espacio en ese lugar, el, el, el planeta gira alrededor, eh, perdón, la sonda gira alrededor del planeta y, y se vuelve sobre su camino, ahí ella vuelve a rebotar con qué, con qué velocidad, con respecto al planeta es, es solamente esa suma, de una vez la velocidad más una vez la velocidad del planeta, o sea, la suma, la... pero con respecto al sol hay, hay, hay que sumarlo otra vez, esa una velocidad adicional que tenía ya la, la, la propia sonda originalmente de ahí sale eso de, de dos veces la, la rapidez de la sonda más la velocidad del planeta ¿verdad? realmente sale con una con una rapidez bastante grande eh, por lo menos en esa componente ¿verdad? y eso es lo que permite digamos pasar fácilmente de un planeta a otro de hecho, eh, cualquiera de esos rebotes, si los planetas están ubicados uno solo uno solo de ellos, es suficiente. El, el tema es que a veces no están eh, bien ubicados, entonces se necesitan más asistencias gravitacionales simplemente ya para desviar. Eh, la, la, la asistencia gravitacional eh, se puede utilizar para muchas cosas, no solamente para aumentar la rapidez, también para frenar para uh -huh. y, también para, y también solamente para cambiar de dirección. Eh, no, eh, a veces uno, hacen, eh, uno se ve obligado en, durante una misión eh, en hacer una asistencia gravitatoria solamente para cambiar de dirección de repente. Y, y muchas veces para ambas cosas. Y para eso hay que, hay que hacer un, un, algunos cálculos de ángulos que son muy similares, como dije, al, al tema de la de las colisiones elásticas, solamente que en este caso los dos objetos están en movimiento. Eh, en el colegio teníamos solamente cuando una pelota rebota contra una pared, en este caso tenés que considerar que tu pared también se está moviendo. Y en el espacio además se mueven en, 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 sobre líneas curvas, recordemos eso, entonces ahí es donde se va complicando un poquitito ese tipo de cálculos eh, Y en este caso... En el caso de las Voyager, no solo se necesitaba aumentar la rapidez, sino también obtener la dirección adecuada. Eh, un, un pequeño error eh, podría significar que la sonda eh, eh, se fuera a cualquier otro lado. Así que el, el trabajo que hicieron los matemáticos en esa época, porque la, la mayoría fueron matemáticos, eh, fue impresionante. Es bastante, o sea, digamos no sé cómo se dice bien, se me va la palabra en castellano, es de alabar, digamos, ese trabajo. Loable. Eso mismo, es loable, es loable el trabajo que hicieron, eh, los que calcularon esas cosas. Eh, este, estas trayectorias que, que recuerden que la sonda pasaba prácticamente rozando los planetas. Eh, eso no hubiera sido posible, eh, eh, no hubiera podido sido ¿Cómo se dice no hubiera
0: sido posible ¿Sido posible
2: sí, sí, sí. no hubiera sido posible si es que si es que había un error más o menos chiquitito
1: me imagino en esa época todavía seguían siendo chicas o sea, las famosas estas matemáticas estas personas que hacían los cálculos por el que los 70 nos creo que hayan existido todavía computadoras y
2: ya eran computadoras pero... electrónicas y, eh, digamos, eh, con programas cargados por, por seres humanos. ¿verdad? Obviamente no, no van a haber otros, pero ya eran computadoras electrónicas. Hay que, sí. que que nos salgan los, los conspiradores a decir que, que otras civilizaciones nos ayudaron uh, en la misión Voyager. ¿verdad? Ojalá,
0: así vamos a llegar más lejos seguramente, pero bueno, lastimosamente no.
1: yo tengo muchas preguntas pero no quiero acaparar todo no sé si no no no, sí, sí, sí. Decir algo.
2: no ya no hablaste nada para empezar solamente preguntaste
1: sí 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 eh... viste que mencionó pedro hace rato de por qué es simbólico bueno mencionó esto un poco al final de la eh, de su charla y más que, no, más que nada es simbólico porque Existe la posibilidad que esa sonda, Voyager, sea, no el único, pero una de las pocas pruebas de que alguna vez existieron los humanos. Cuando nos extingamos y nos estamos diciendo que se van a encontrar necesariamente porque, como dice un grano en el océano cósmico, un grano de arena en el océano cósmico, pero igual en esa, en, en esa sonda van registros nuestros, ya sean imágenes, sonido... Eh, coordenadas y otras cosas más que vamos a estar explicando a profundidad yo tengo preparado unos cuantos sonidos eh, les puedo mostrar ahora los y cuando si nos extinguimos los seres humanos esa sonda va a seguir ahí flotando viajando a la nada como una prueba de que alguna vez estuvimos en el universo y más por eso es simbólico no tanto por el hecho de que si van a encontrar, si eso va a terminar entrando en un planeta, o la verdad que es muy improbable porque una vez que eh, recibió su última asistencia gravitatoria, ya apuntó a ningún lugar en específico. Es más, ni siquiera se está yendo en dirección hacia alguna galaxia, o se está yendo nada más eh, a perderse en el espacio exterior, ¿verdad? Y una de las preguntas que nos hicieron es eh, sobre si una civilización podría recibir esa sonda y entender el mensaje. Como dijo el profe, es muy difícil luego que nosotros los humanos entendamos, ¿verdad? Pero si nos ponemos eh, a profundizar sobre ese tema, imagínate que logren armar el disco, que logren entender las instrucciones, consigan la púa y hacen reproducir y explotan <ríe> todos. Los alienígenas en ese momento porque no estaban preparados para esa presión sonora o esa onda sonora O que el simple hecho de su interacción con el disco de oro ya haga que se pierda el mensaje Así que eso es una posibilidad, no, no, no estaba acá pensándose en cuál es la mejor forma para que otra civilización verdaderamente eh, entienda qué fue lo que le quisimos decir Porque ni siquiera sabemos si eso se puede llegar a dar, ¿verdad? lo más probable es que esos mensajes queden así simbólicamente flotando nomás en el espacio.
3: Lo que a mí me, me suele a veces famoso cuando estoy divagando ahí. Vamos a suponer que llega a ocurrir dentro de millones de años. No sé si de alguna. Eh, a lo mejor la nave está destruida, pero el disco todavía está flotando por ahí. Encuentra una civilización, logra reproducir y ve las imágenes, los mensajes y todo lo demás. Bueno. Seguramente ahí vos tenés, Ronaldo, la, el contenido que está... Una de las cosas que están ahí, son que a mí me gustan mucho, eh, son los conciertos de Brandenburgo, de Bach. Creo que está el número 3. Un, una pieza realmente loable, como dijeron recién. Una pregunta de, ¿qué pensarán ellos? Sí, vamos ahora a buscar el concierto de Brandenburgo número 3, ¿verdad? Pero bueno, no importa eso, ¿verdad? Esto después,
1: está desafinado.
3: Eh, eh, pero no, pero independientemente... ¿Tendrá sentido para ellos? A mí por lo me encanta la música y me, me voy a pensar. ¿Qué pensarán ellos de esa expresión? ¿Pensarán que la Tierra fue un lugar maravilloso? ¿O no tendrá ningún sentido para ellos? ¿Qué, qué, qué, qué pensarán? ¿Significará lo mismo? Tendrá realmente? ¿Tendrán algo similar? Pero ya me voy a poner una cuestión ya más biológica. ¿Tendrán algún análogo del sistema nervioso? Porque no tiene por qué tener el mismo sistema cerebro, nervio, neurona, eh, no sé, todo, todo esto, tener algún equivalente, serán compatibles. El poder del amor permite. No, ya me voy a ya, 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 ya me callo, ya me callo.
1: ¿Qué pasa si <risa> les hace mal y consideran una declaración de guerra?
3: Fuimos. Hasta que venga una cantante, una mujer a cantarle. No, ya, muchos macros ya eso, de verdad. <risa>
1: En, en la sonda enviaron saludos, sonidos, músicas, ondas cerebrales e imágenes. Algo lo que yo te iba a preguntar es cómo enviaron imágenes en el disco, pero empecé a investigar más, llevaron fotografías, o sea, tipo, cargaron...
0: En, en el disco también está, o sea, están las indicaciones de cómo leer esas, ¿leer, sería, verdad? leer esas imágenes y cómo reproducir esos sonidos. O sea, el disco básicamente se divide en dos partes. En las instrucciones... Y en, en el mapa, ¿verdad? Que, eh, ya hablamos hace rato del mapa, el, los 14 pulsares cercanos con respecto al sol y la descomposición del hidrógeno, ¿verdad? que es una medida de tiempo estándar que complementa también el, el mapa este, que está en, cifrado en binario. Sino, sí, en binario, creo que son las marcas verticales representan los unos y las marcas horizontales que siguen la línea representan los ceros. Que, que bueno, en el caso que tengan un conocimiento verdad un, de conceptos matemáticos.
3: Ese mismo es, ese mismo es. Perdón. Se va también
0: el Johnny Johnny Bigut de Chuck Berry también va. <risa> a
4: ver, voy a buscar se me fue el Escuch
1: Escuchemos, escuchemos un chiquitito. Pongo, pongo. Bueno, no sé si tiene copyright.
3: Escuchamos un poquitito ahí y poner un poco... Bueno, no, no, escuchen lo que es... Lo que es música.
1: El momento cultural de la noche.
4: <risa> Mira que dura tres minutos
3: eso. No, pero, ver, pero, yo... pero aún así y punto es ¿qué significará es este esta expresión? Bueno, yo no sé si a mis alumnos le significa algo también, ¿verdad? Bueno, pero eh, es una forma de decir
1: A ver, permítame.
3: Mm. ¡Muy bien! mia.
2: ¡Shalom! Hola y saludos a todos.
4: ¡Selamat malam, Hadirin Skalian! ¡Selamat berpisah! ¡Dan sampai bertemu lagi di lain waktu! ¡Selamat malam! ¡Pitapas, Maitapas, Rima, Runa, Audit piano. ¡Ashuli! ¡Nomoshkar! ¡Bishe Shantihok! ¡Salvete qui estis! Erga vos voluntatima bemus et paquem per astraferimus. Shalam.
3: Hartelijke gruta an iedereen. Herzliche grüße an alle.
1: Se, se, sí, se escuchó.
3: Sí, se sí, escuchó. Sí. Yo recu recuerdo que haber leído que incluso hay mensajes en algunas lenguas ya muertas. Bueno, yo sé que ahí uh -huh. escuchábamos en latín, pero lo que a mí me llamó es, e incluso el hitita, que en aquel entonces, bueno, le, eh, la civilización de Hati no es tan conocida, pero quiere decir que incluso algo de esa manera encontraron, porque no por, eh, tenemos que tener en cuenta de que hasta el momento el mensaje de las Voyager es el mensaje más elaborado que hemos enviado al espacio. Sí, sabemos que es muy poco probable que Bastante improbable que sea encontrado, pero bueno, nunca se volvió a repetir. En el año 2006, cuando despegó la New Horizon, que recién es la quinta sonda que abandona el sistema solar... Eh, o que este, está destinada a salir. Solar, no, que, que, está, que, que, que va a salir, no incluyeron ningún tipo de, de mensaje, ¿verdad? O sea, eh, pasará mucho tiempo y seguirán estas... Esta, este mensaje.
1: Enviaron saludos en 55 idiomas diferentes, como dice el profe, entre esos ya idiomas algunos que han, si, um, se han extinguido. Y no todos decían hola, alguno decía que todos pueden estar bien. Saludos a quien quieras que seas, paz y felicidad a todos. Esto es y felicidad.
4: Gracias. Eso de shlam, ¿Cómo? shlam. Varias veces escuché eso. ¿Qué, qué será que.? Qué, o sea, ¿qué grupo de idiomas
1: será que es? Acá, acá yo tengo por segundo. Podemos volver a escuchar. Te digo qué segundo es. es europeo? Y, y te puedo decir. Acá hay un shalom.
4: Shalom sí, pero shlam, shlam. Algo así dijo. Varias veces.
0: ¿No tiene el saludo en egipcio copto? <risa> este este, este
3: grupo. no está ahí también.
0: No, hay <risa> nada de Paraguay. Esa eh, es, eso es una, una pregunta al Esperando, ¿será que está también? No creo.
4: Porque eso es de los... el Esperando no es más reciente.
3: Algo... Ah, hay una cosa que una controversia. En el disco sí, claro. sí. hay un pedazo de eh, uranio-238. ¿Por qué? Como el uranio-238 tiene una, bueno, dos elementos radioactivos, se puede datar. Esto es para que el hipotético ser que alguna vez encuentre el disco pueda averiguar la antigüedad de, del disco en sí. ¿Qué pasa si ellos entienden de que le quisimos envenenar con un elemento radioactivo? Bish, tragedia, ¿verdad? <risa> Probablemente no. La, las cosas que
4: estamos hablando, ¿verdad? Uranio... <risa> Saludos en Árabe, eh.
1: cosas raras. Eh. Enviaron, por ejemplo, a ver, yo les puedo decir y ustedes me dicen en cualquier escuchar. Eh, sonido de volcanos, terremotos y truenos. Sonido del viento, la lluvia y surf. Grillos y ranas. Aves llenas, elefantes, chimpancés, perros salvajes. Pasos, latidos, risas. Canto ¿Solo? de
0: ballena
1: también creo que había. A ver, well well no no veo directamente.
4: Eh... No hay nada wey. verdad A ver. Nah. Sí. Un sordo de Tere, <risa>
1: <risa> un sordo de Tere qué buen sonido. Sí hay algo por de argentino,
0: algo uh, Uruguay por ahí. Uh, uh, por ahí. Uh, Para mí eh, no, el no el le son... tenían en cuenta lo de Latinoamérica en ese entonces.
1: Le voy a escuchar esto. Sí, había
0: cosas
4: anteriores.
3: Bueno, tampoco sí. es que había mucho espacio dentro del disco, ¿verdad? No, no era un Blu-ray, ¿verdad?
0: Bueno, iba a ser ese comentario? ¿Será que hey, si ¿por qué no me eh, miraron un pendrive? ¿no? Nomás ya está.
1: Sí. Pero si sí, hoy en día volvemos a hacer, me imagino que de vuelta un disco de vinilo porque, porque guarda analógicamente o. F físicamente el contenido, me imagino que es una opción útil otra vez de ser usada, verdad A ver... Yep. Un beso, un llanto y una madre. También acá podemos mencionar que el saludo, bueno, tengo esa información acá, como, como parte de los científicos que promovieron esta, este, este mensaje para, para el cosmos, de los humanos para el cosmos, eh, hay también mensaje eh, el mensaje que está en inglés está hecho por el hijo de Carl Sagan. Y... Como les mencioné, también hay ondas cerebrales Y utilizaron las ondas cerebrales de la esposa de Carl Sagan A ah, que... en ese entonces era su
0: amante, parece ella
1: La Andra Nesta <risa> ¡Epa! Eso yo no sabía, chismesotes esa.
0: No, él... <risa> no, encima él le afanó la novia Al, creo que es el productor de Cosmos De la serie Y después, después sí, fue su, su tercera esposa fue ella
3: y ahora ah, ya, ya. sabemos por qué no hubo más temporadas de Cosmos, ¿verdad?
1: <risa> eh, 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 pero qué, qué, qué interesante. Bueno, así que pueden ver, ustedes buscan Golden Records Voyager en, en YouTube y pueden encontrar todos los sonidos y también pueden encontrar desde la página de la NASA, voyager.jpl.nasa.gov donde pueden encontrar ahí muchísima más información. Eh, y también todo lo que se envió, las imágenes, las ondas cerebrales, todos los demás sonidos. Eh, te quería preguntar algo, Pedro, si vos ves ¿Sí? las imágenes de la, del disco, la cubierta, ¿dónde están las informaciones, no, las coordenadas? La, eh,
3: la cubierta eh, es del disco. disco. Eh, la cubierta es eh, otra. La, ¿O qué me dijiste recién?
1: Claro, claro. Yo me refiero a la cubierta. ¿En, en cuál? ¿En dónde está el de los humanos? ¿Dónde aparece el hombre y la mujer? Ah, es el qué del qué Pioneer.
0: El,
1: la placa del Pioneer es la que
0: te referís. poco Pioneer 10 U11. Ah, ahí es ahí el que tiene, tiene también justamente el, el mapa este de los pulsares, eh, La ubicación de la Tierra con respecto a los otros planetas no solar, si no me equivoco. Y después el, el, la descomposición del hidrógeno y las figuras humanas.
3: Bastante, bastante polémicas, por cierto, de esas figuras humanas. La gente se escandalizó en el sí. mensaje de la Pioneer porque mostraba a dos seres humanos desnudos. Alguien piensa en los niños, eso hay los niños extraterrestres, ¿verdad? Y aparte porque <risa> le mostraba un poco, según, bueno, ahora podemos interpretar fue hace tanto tiempo ya, ¿verdad? Eh... aunque no estaría mal que haya si no pueden abrir el disco que haya un dibujo de nosotros ¿verdad? no sé puede ser de ¿verdad?
1: encima ese miembro viril ahí es muy muy anglosajón muy caucásico es. todos los africanos hubiesen sentido discriminados los
0: chinos no. Ah, bueno, ah, no
4: tenía que enviar uno acá
1: <risa> intervalos a <risa> los o sea, yo buscaba a golden record en la imagen y me saltaba a mí la imagen de, de estas personas y cuando yo buscaba en el disco no estaba entonces yo creí que era diferente del, del boyager, sí, del el, boyager 2, el tema este de, lo,
0: me... de los mensajes
1: interestelares vamos a decir que
0: los precursores fueron las Pioneer después nomás con, la, con las Voyager ya metieron ya más multimedia vamos a decirle
3: Después aparece una armada interestelar apuntando a la Tierra. ¿Qué, qué pasó? Porque le estamos enviando eh, imágenes indebidas. Ay, es el, el primer NUT enviado. Por un
0: humano puede ¿eh?
1: ser. Es un NUT espacial. lo cambia todo? Send, send your pack, le decía a los alienígenas.
0: Pasapag le, le pidieron... A... Y bueno, así que tenemos lo enraizada en esta, nuestra cultura, eso por lo visto.
1: Y bueno, eh, ahí mencionó también Pedro Jugazmente lo que yo había mencionado, en que inclusive científicos, no sé, renombrados, reconocidos o polémicos, como lo fueron a Steve Hawkins, dijeron que eso fue un error, que nosotros no tenemos que estar... Eh, tratando de hacer contactos con, con, con civilizaciones que no sabemos cuáles son sus intenciones. Creo que alguna vez ya hablamos también eso en el podcast de que de, En el Gran Filtro se... creo que hablamos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba, profe, la paradoja del bosque oscuro? ¿Era algo así?
3: Era la para oh. Sí, exactamente la paradoja del bosque oscuro. Pero, 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 eh, en realidad se referían a los otros tipos de mensajes que en otro momento sí. podríamos desarrollar como el mensaje de Arecibo donde enviamos una transmisión, Señales de radio. una señal de, señal de radio. Eh, la probabilidad de que se encuentre este disco, pues, nula. Así hablando, pero en aquel entonces no era tan popular. Eh, bueno, la paradoja, la paradoja del bosque oscuro no deja de ser algo especulativo, eh, que el, la galaxia está repleta de... de civilizaciones inteligentes pero como no son incapaces de saber si la otra civilización es benévola o malévola entonces apenas le encuentran a otra civilización, bomba así, ¿verdad? como hace tantos años aquí en, eh, al terminar la segunda guerra mundial, ¿verdad? pero también no deja de ser una especulación le atribuimos a los extraterrestres un concepto del bien y del mal que en el fondo es un invento humano, o sea, es algo que, propio de nuestra especie. ¿Será que ellos tendrán algo parecido?
1: No idea. ¿Será que Umuamua era el mensaje de otra civilización?
0: Yo creo que este tema del es que está malo no enviar mensajes a... Uh, bueno, a una hipotética civilización extraterrestre va por nuestra mala experiencia, ¿verdad? con los ex exploradores que, que, bueno, cuando el, eh, Europa empezó a expandirse vamos, el, el periodo de, de, de exploración eh, no, fue, no le fue tan bien a, a los nativos, ¿verdad? así que, en base a esa experiencia más capaz que la gente dice que está mal esto de enviar creo yo creo que de ahí viene eso
3: Sí, yo, yo, por ejemplo, soy muy, muy, eh, soy muy de la idea de que está mal comparar la, eh, la exploración y el, el viaje espacial o interestelar, que peor, con la colonización europea del, de, Europa, de, de América y Oceanía. Eran humanos en un entorno humano donde buscaban recursos, en el espacio no hay ningún motivo. Para empezar, la cantidad de energía que podemos enviar al espacio es limitada. Nunca va a venir una civilización, va a cambiarse de una estrella a otra. La cantidad de energía es tremenda. Eh, y no hay absolutamente nada que justifique eso. O sea, no hay algún recurso en la Tierra que no exista en otra estrella o en otro lugar. O sea, no... No es como que el café solamente crece aquí o el tomate solamente esta parte, ¿verdad? Eh, claro. Es, a, al, final, al final pensamos demasiado en términos humanos. humanos. Eh, le humanizamos demasiado a, los, a estos seres hasta ahora hipotéticos y hay gente que se va a enojar conmigo. <risa> bueno, muchachos, much, eh, compañeros, como ustedes saben, ya lastimosamente me tengo que retirar. Ha sido como siempre un hacer compartir con ustedes y ojalá nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Hasta la próxima y gracias a todos por escuchar. Dale Pedro,
1: dale Pedro, muchas gracias. Hasta, hasta luego, amigo. profe. Wow, el tiempo vuela. Hasta vosotros, luego, no sé. hasta luego. Acabo de ver las parte? imágenes que fueron.
4: 155 centímetros, no mami, no. Mami.
1: Yo por ahí, soy esa es Me, Ese es... Ese es un fiel representante de mi especie, ¿verdad? 160,
4: 195, 20 años.
1: 20 años, supongo. Imágenes con sus escalas correspondientes.
4: como yo a ese mensaje con teoría también generando alguien para los almas
1: Alguien sabe notar científica, científico,
0: pues. Es un espectrómetro, pero ¿de qué será?
2: El diámetro de la tierra Ah,
0: claro. o sea, imagínate si nosotros le va a pena entender,
1: ¿no? composiciones diferentes <risa> <a> composiciones moleculares <risa> Y ellos son más inteligentes de miren estos <risa> ¡Qué burros son estos humanos mira un poco más <risa> que representen a toda la humanidad, o todo lo que la humanidad representa.
2: Realmente hoy ya no nos representa tanto, ya. Al fin y al oh. cabo, los cambios que hubieran entre la época en que se hicieron estas imágenes... Hablo de cambios culturales, ¿verdad? Lo que es hoy. Totalmente.
1: Hoy, estas que son activas. Ah, ah, okay. <risa> abruptamente lo cambiaba la cultura.
4: Pero que ve diferente ahí. Hay...
2: Ahora ya no medimos de Todo, fíjate que ahí, por ejemplo, en esta imagen hay solamente dos géneros y ahora tenemos 33, ¿verdad? <risa>
0: Sí, serio, yo que hablando en serio. Pero, pero hablando en serio, hablando en serio, en configuraciones bueno. cromosómicas hay varios géneros Ahora, el... el como seres dioicos sería esto, pero a nivel cultural sí, ahí es otra cosa eh, Pueden existir varios tipos de, de géneros
1: Ah claro, es una imagen de la exploración espacial
0: La
5: primera más que hice, ahí está.
4: Por el, por el resto, porque hizo el transporte muy ordenado, que ¿sí? Las imágenes finales, en la avenida esa con los coches todos, uno
5: en radio, el tren.
4: Sí, eso de 20 y sí, o sea que, que la edad es mayoría de edad de algún país. Bueno, esto sí es un localizado Esa que
0: será, Porque se la viene un faro Es cara
4: que el estilo olor se nota que
0: No había visto, creo, pero ni que me acuerdo de todas las imágenes. O sea, Algunas nomás me acuerdo.
1: Los documentales que vi sobre el tema nunca te muestran de fugaz, ¿no? una que otra, no todas. Creo que tú sí, están todas. 116 y ahí, para el de Paraguay del Chaco acabo de buscar y de
2: Brasil
4: de Perú, no. de Perú miraron música este es un puto enterrato de Perú creo que
1: después más eso es lo que es el a nadie sí. es más parzada me llegaba a habla ahí
4: pobrecito
0: La música de fondo también está en, dentro del disco A ah, esa que se hizo en YouTube no me va a asegurar Creo meterlo. que sí, sí, Esa es lo <risa> El Loki Drill okay. Ah,
4: claro, sí very clear.
1: Hay dos músicas de Perú. Hay dos. No. Hay una de México. Brasil. No. ¿Qué es más? se Cuatro, ¿Cuatro? 4 de Alemania, 5 de Alemania. Bueno, no sabemos cuáles fueron sus
5: criterios,
0: pero... Yo creo que es tipo una selección random nomás de algunas cosas de la época. O sea, un pipazo le mandaron, Visto que están esos ¿eh? <risa> <risa> cantos más abajo y eso, pero. Mira una
4: foto de, de Karl Marx la cultura esa indígena de Brasil y de Paraguay es mucho más impudente que, que la navajo y pero somos somos más o sea es que es la unidad, ¿no? sí o sí Algunos son
1: todos iguales. Música barroca, percusiones, sonidos de aborígenes, rock and roll, shakuhachi, violín, ópera, coral, jazz, gaita, piano, flauta de pão. de moda peruana.
4: Eso es lo que puso.
1: Interesante. Joka Sebastian Bach es el artista más representado que aparece tres veces. ¿Por qué será que va? Vamos a ver que hay una y Beethoven. Dos
0: piezas de Beethoven. Ah, hay dos. Está también Chuck Berry. De hecho, yo había compartido hace, creo que el año pasado, no me acuerdo, una foto de Carl Stan con Chuck Berry eh, cuando estaban celebrando eh, el sobrevuelo a Neptuno, si no me equivoco. Hicieron tipo una no sé si conciertos y un evento social vamos a decir una. ¿no? No, no, no
5: es ni vivo del que suena. Para mí que sí. El
0: mismo. Estoy, estoy casi seguro. No, o sea, es eh, O sea, no es nada, no nada para Neptuno. O sea, no es nada. No, no hace con... referencia al espacio ni nada. No, ah, okay. es, es, es el. De tipo Chuck que es un, el clásico nomás
1: de, de, de Chuck Berry. Sí, sí, eso es todo. Pero... Acá le una particularidad. Carl Sagan había pedido incluir Here Comes the Songs de los Beatles. Mientras que los Beatles estuvieron de acuerdo en la discografía, Emmy se, puso, se opuso a ello y la canción no fue incluida.
4: Un país del norte de Europa Catedral de esta
0: vez. Se no era nada la Unión Soviética,
4: en serio, yo nomás no vi. No. Sí, es,
0: es, es algo nadie me parece que era ahí. Esto no es Brasil. Brasil es o México. Y, no, y no, no no hablo por fanatismo ni nada, sino que viste que en esa época había, tipo, bueno, la, la Unión Soviética era una potencia y entre tanta, tanta tensión política que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cada tanto ellos hacían algunos que otros intercambios de, 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 de no sé, de, de detalles, que se, de amabilidad, vamos a decirle, de cortesía, de diplomacia. Y eso, el algodonal me parece que era ahí. Esos corredores no creo porque había un afroamericano ahí, Pero puede ser también en una olimpiada, puede ser. Puede ser, no sé. Pero viste que tenían todo el rubio de enfrente, tenía el mismo uniforme que el de la También. Pero era rojo,
1: el rojo No sé si ya pasó o va a pasar, porque... No sé si este está en el mismo orden que yo estoy diciendo. Cosas que de
4: que... Corea del Norte, creo
5: que hay. Yo, a mí no sabe, no Pero,
4: ¿había a cosas de no Corea del Norte no, hacia el yo creo que este Gracias, es el la
0: India. <ríe> está
1: ordenadito ahí. O a ver, voy a ir diciendo lo que está acá. Esto es la carretera moderna carretera moderna es de nueva york el golden gate ahora se viene un den
5: ese
1: es de tren nomás avión en vuelo y el siguiente va a ser el aeropuerto de toronto canadá una expedición a Antártica. Wow. Antártica Expedition. -telesco no, radio Telescopio. Radiotelescopio de Países Bajos, de Westerbork y ahora el radiotelescopio de Arecibo. Página de un libro. Filosofae y princip e principios de matemática.
0: De, de, de Newton. Newton.
1: Astronauta ¿Qué? en el espacio. Ah, pero esa es bandera. Sí, este
0: es un Yankee.
1: Lanzamiento de un titán Centauro. Centauro. Ese es uno de los que
0: lanzó. Que lanzó las mayas.
1: O sea, oh, el tipo no de cohete. Cuarteto de cuerdas. Sí, está, ¿no? Por último, violín con notas musicales. No hay. Creo que fue. o casi al terminar me di cuenta que estaba en el mismo orden de... no estaba más decir que las probabilidades de
0: que encuentre otra civilización eso es casi imposible eh... no es no buscar una aguja en un pajar es buscar un átomo en un pajar por ahí las probabilidades de que se pueda encontrar pero bueno Le falta mucho todavía a la Voyager para pasar la nube de Ort, la hipotética nube de Ort. Creo que eran 300 años por ahí. 300 años está marcado en la página. Ah, entonces sí.
1: Y la Voyager se encuentra ahora mismo a 23 mil millones de kilómetros. Y lo que yo no sabía que eso es. ¿Cómo fue? A ver, dijo, esta vale? eh, la Voyager 1 es esa: un
0: año luz. En, en años luz, la Voyager 1 está a 153, eh, no sé calcular eso, y sí, eh, eh, el, serían 21 horas y tantos minutos serían. Y la Voyager 2 está a 127, eh, no, 127 unidades astronómicas, es lo, lo que yo quería decir. Y son 17 horas y treinta y tanto minutos.
1: Tiene 41 años de haberse lanzado de la Voyager y todavía no salió, es el objeto más rápido de creado por el hombre con, con la salvedad de lo que dijo, lo que nos explicaron hace rato los Pedro y Waldemar, y aún así no salió todavía de nuestro sistema solar, así de grande es.
0: El universo. Sí, así mismo. Lo único que hizo fue básicamente salir de la influencia, eh, como había dicho hace rato, de, eh, del, del viento solar y de la magnetosfera del sol. Pero aún se encuentra dentro de la influencia gravitacional del sol realmente.
1: Y todavía sigue funcionando y sigue enviando eh, la Tierra.
0: Hay algunos instrumentos que están todavía activos. Eh, en... Creo que son magnetómetros, eh, esta antena de partículas de, 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 de energía, de, de rayos cósmicos y esta antena de sistema de ondas de plasma, creo que no me acuerdo más. Después la mayoría, porque tenían varios eh, instrumentos: el espectrómetro ultravioleta, la instrumentos de radioastronomía eh, el interferómetro infrarrojo y esas cosas por ejemplo ya no funcionan más que todo esto se utilizó para eh, para explorar para enviarnos también o recrearnos imágenes de, de, de los planetas exteriores y sus lunas
4: dice sí. acá que no funciona tampoco su, su sistema de, 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 de
5: Science
4: imaging sciences
0: Imagen.
4: Ah, el ISS. Y el fotopolarímetro foto Ninguno de los dos. Me parece que los dos tienen son uno. Bueno, copia uno otro. Sí, los dos tienen los mismos
0: instrumentos.
4: Pero el Plasma science dice acá funciona un viaje de otro. Plasma Sign, PLS. Ah, en, en uno de ellos
0: todavía funciona. Funciona en el 2022. Qué loco. Vamos a ver cuándo aguanta. 2025, creo que es eh, más o menos van a, vamos a dejar de recibir señales de ellos. Aproximadamente, capaz que dure más, porque esos cálculos, afortunadamente para nosotros, nunca son eh, exactos. Así que a 2030 por ahí. Capaz que le perdamos el rastro. La Pioneer 10 y 11, si no me equivoco. Eh, la Pioneer creo que está a. 100, o sea, el 10 a 129 unidades astronómicas. Y la Pioneer 11 eh, creo que está a 105, 106 unidades astronómicas. Que. Eh, aunque esto, estas naves salieron antes de las Voyager, realmente en el 72 y 73, si no me equivoco. En, no tenían la velocidad de escape como ya tenían, ya la, o sea, no eran tan rápidas como las Voyager. Pero igual, eh, estas cuatro misiones ya están básicamente en camino a convertirse en objetos interestelares o a en, en entrar en espacio interestelar. Y la que le va a seguir va a ser la New Horizons, que también ya mencionó Pedro, que es la que exploró Plutón y el cinturón, o sea, un objeto del cinturón de Kuiper. Que también es súper rápido.
4: Sí, hace algunos días, acá en la cuenta de Twitter de
0: de la NASA se
4: publicó una imagen de oh, a uno
0: Ah, el que enviaste en el grupo ahora ¿no?
4: Sí Sí, yo, yo creo que,
0: que recuerdo esa que la New Horizons
4: No se ve, no se ve casi nada
0: pero es la New Horizons
4: en abril, ¿verdad?
0: Sí, de hecho que hay eh, radioaficionados, no, no es el término correcto. Eh, radioastrónomos aficionados, puede ser, que, que le siguen a estas a esta sondas, ¿verdad? Imagino que tienen algún radiotelescopio, no sé si sí, profesional. Bueno, con uno profesional, obviamente que van a encontrar. Pero como son sus radiotelescopios, cómo hacen funcionar de manera casera, digo, porque según lo que los reportes que yo suelo leer, son de aficionados y que hace, le hacen seguimiento a estas sondas, y, y bueno, es básicamente como, como los detectores de, de asteroides y cometas, así como Walde, seguro. Consiguen ubicarles. Walde, ¿vos sabes algo sobre eso? So, ¿Sobre qué en específico? de cómo hacen para ubicar, o sea, sé que con radioastronomía, ¿verdad?, pero ¿cómo hacen para ubicar algunas ondas espaciales eh, los aficionados?
2: No tengo la menor idea, digamos, del tipo de equipo que usan, pero la eh, la metodología sería la misma, la digamos, misma. Sa saber más o menos hacia dónde está y tener la antena lo suficientemente grande para, para captar lo débil ya de las señales. No tengo idea de... de ¿De qué órdenes darían los niveles de las señales que están enviando las sondas? Pero supongo que eso está escrito en alguna parte, por eso por eso pueden hacerlo. Sí, o sí tienen que
0: tener esas coordenadas.
2: Debe haber información justamente disponible, o sea, páginas con información justamente disponible para aficionados. ¿Y
0: qué necesitan, para aparte de ascensión recta, declinación...? ¿Qué otras coordenadas necesitan para ubicar? Porque también son eh, objetos muy oscuros. Eh, o sea, difíciles de encontrar, vamos a decir. No,
2: bueno, pues, no, por su
0: eh,
2: eso. Eso se ve realmente ya con radio nomás, ¿verdad? Y, y nada, simplemente conocer las coordenadas, apuntar bien, lo cual no, no es fácil, digamos con, con, con equipos de radio y después conocer la frecuencia en la, en la que están emitiendo y el tipo de señal que tienen que recibir para, para distinguir esa señal a partir del ruido, ¿verdad? Porque, porque ya, van, ya va a haber también muchos ruidos, si la señal es débil, el ruido va a ser importante. ¿verdad?
0: Sí, eso es lo que no tuve en cuenta, porque ya que están en, con radiotelescopios es la, la frecuencia y eso es lo que también tienen que tener en cuenta, sí o sí. Qué genial, vamos a hacer nuestro radiotelescopio casero y empezar a ubicar estas cosas.
1: Me parece un proyecto muy interesante hacer eso. Hace rato yo quería mencionar como, tanto Pedro como Waldemar mencionaron eh, que en el colegio le enseñaron estas cosas. Yo no recuerdo en ninguna vez durante mi paso por la educación básica que haya ni siquiera mencionado la Voyager o algo similar a ninguno de mis profesores de matemática ni de física ni de nada.
0: No, imagínate que, que Pedro estaba en nuestro colegio al menos. Bueno, vos hiciste hasta
2: el noveno, hiciste ahí, ¿verdad? Pero eh, yo terminé ahí. Bueno, eh, pero, pero tienen que considerar algo que en nuestro momento las boyas eran el, el sucesor, ¿verdad? Pero yo, yo lo que mencioné era, era la parte de, de la colisión elástica, ¿verdad? No puede ser que eso nos haya dado en el colegio, eh, eh, Sí.
1: Eh. Ah, inclusive dudo. Porque yo hice electromecánica, o sea, técnico electromecánica, y no sé si ahí dimos choque elástico, y elástico y demás. Y, pero, o sea, tipo, el Voyager era el suceso en su época por eso, ¿verdad? Pero ahí hubo un montón de sucesos en nuestra época que, que igual no se nos mencionó. Pero interesante, ahí ¿eh? para que, si por ahí un profesor está escuchando que le mencione este tipo de cosas a sus alumnos.
2: Sí, lo que pasa es que ahora hay mucho ruido concepto? social o cultural, ¿verdad? Entonces, hay... Hay tanta información y, y, otra, y otro tipo de información quizás a mucha gente le es más atractiva que, que, la, que lo que está pasando en ciencia y tecnología a veces, o en tecnología incluso tenés. Quizás el, el, el que salga un, un nuevo modelo de, de laptop o de celular quizás ya sea más importante que, 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 la, que una sonda que está llegando a un, a, en un planeta. Entonces, digamos que en nuestra época casi no había nada entonces, digamos, un, un suceso no pasaba por desapercibido. Hoy día hay muchísimas cosas eh, que, que están pasando y entonces de repente es más fácil que, si tu profe no es muy fanático, digamos, de, la, de, de, de estos temas, aunque debería de serlo, ahora eh, simplemente ya por, por naturaleza, pero bueno, eh, son humanos, ahora Y bueno, con eso no quiero decir que, que, que en la Tierra haya otras cosas aparte de los humanos, ahora Todos somos humanos. Pero... Eh, digamos ah, eh, lo que cosa. digo es, 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 esa información se pierde digamos y a veces ya no llega a, a los colegios ya se hablan de otras cosas
1: también yo entiendo que de repente eh, nos acostumbramos a que la tecnología ya sea increíble tipo el, el Bluetooth parece magia el Wi-Fi parece magia en la, las proezas ingenieriles y de tecnología de hoy en día entonces la gente parece que se acostumbra y cree que es así y se olvida que es una proeza y que estamos, qué sé yo, en rompiendo barreras que nunca antes se pensaron que se iban a romper, ¿verdad? Logrando cosas que, increíbles y les parece, bueno, así luego es tipo, eso es bastante normal, ¿verdad? Forma parte ya de, 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 del día, de hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, no sé, cuando te pones a estudiar a profundidad sobre lo que laigo hizo y te das cuenta las implicancias y lo difícil que fue a... a Ahí recién, no sé, bueno, a mí me pasa que yo ahí valoro, me emociona, me apasiona, digo, increíble lo que el ser humano hace, ¿verdad? Pero cuando trato de transmitirle esa, esa emoción a otra persona, me dice, sí, viejo, la tecnología de hoy en día es tipo, nada nuevo, los smartphones. <risas> ¿Leíste eso, Waldemar?
2: Sí, vi ahí. Eh, y bueno hoy a lo mejor tu Bluetooth, tiene algunas tecnologías más, más avanzadas que, que algunos componentes de la boya, ¿verdad? Entonces de repente vos le vos le explicas lo que era la boya y te dicen nada eso nomás era, ¿verdad? Eh, Tenía su es que... magnetómetro, bueno acá mi celular tiene su, su gravitómetro, su orientómetro su... ¿cómo se llama el otro? su brújula, etcétera, etcétera un montón de sensores que tiene ese acelerómetro
1: acelerómetro
2: de repente puede tener más, más cosas que algunos otros cosas. elementos que nosotros tenemos por ahí vagando por el espacio y mucho más barato otra
0: cosa también que yo, o sea, yo al menos bajo mi experiencia, ¿verdad? Eh, la... Eh, la o sea, el acceso a la información que teníamos también era más limitado de lo que tenemos ahora. Hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales puedes encontrar a alguien que, que hable de astronomía y cosas así. Eh, es más fácil enterarte de repente. Pero cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, eh, qué sé yo, el, el Facebook apenas estaba eh, tomando fuerza y, no, y, y bueno, no, no tenía tanta gente que, que transmitía este tipo de información y, no, y en el colegio... No, 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 no.
2: Vos eras de la época del Orkut.
0: Eh, sí, de la, del Orkut también, pero cuando yo estaba en el colegio recuerdo que ya había Facebook, evidentemente, ¿verdad? Eh, solo que no era, no, no, no está a este nivel el, como ahora el Facebook que se usa para muchísimas otras aplicaciones. Antes era tipo subir fotos y eso nomás, ¿entendés?
1: Nosotros éramos de la época de Encarta, dijo.
0: <risa> también. Y, y por ejemplo, en el colegio no jamás en mi vida eh, ningún profesor, bueno, aparte que yo era malísimo alumno, eh, ningún profesor no habló sobre nada referente a astronomía y mucho menos exploración espacial. Yo el primer encuentro que tuve con la, la exploración espacial fue con una banda de, de música que, que hablaba brevemente sobre eso.
2: Ah, qué suerte ah. que aclaraste, qué suerte que aclaraste, algo que me, me asustó un poco. A,
0: eh. Afortunadamente yo era fanático de la música y bueno, entonces, eh, por, por eso me medio. Sí,
2: se nota por tu remera, ¿verdad? Eh. Bueno, sí. Por lo menos buen gusto, ¿verdad?
0: Eh, eh, al menos en eso. Sí. Eh,
1: ¿Cuál es este grupo, Jorge? ¿Qué, qué...
0: ¿Sabes? El, el, la banda que, que me hizo, o sea, me, me hizo adentrarme vamos a decir, a la exploración espacial es la es Arcturus, se llama, que es una banda noruega, y hablaba brevemente sobre... Eh, realmente es más... Sobre viaje interestelar y cosas eh, sobre las Pioneer, y eso hablaba. Y bueno, entre eso empecé a investigar un poquitito más y me enteré de la existencia justamente de las Pioneer, las Voyager. Después ya empecé a seguir el ritmo a, a otras misiones, ¿verdad? Pero no como ahora, obviamente. No, no tenía eh, tanto acceso a la información en ese tiempo.
2: Un grupo medio geek era.
0: Eh, no sé, creo que es Avant Girl, algo así, era el estilo de esa batalla. hace muchísimo no
2: escucho más, de hecho. Bueno, yo, yo sí, como ya comenté varias veces, sí tuve el privilegio de tener maestros que, que sí conocían un poco del cielo y nos hablaban de eso, incluso de modo, de modo tu propio, por decirlo de alguna manera. De hecho, una vez creo que... Le, eh, les mostré uh, tengo por ahí incluso creo que por aquí cerca en el, en el escritorio tiene que estar ¿verdad? Mm. aquí justamente veo no, no puedo quitar porque está está de, lo estoy usando como base de mí de mi router ahora mismo ¿verdad? Es, es un libro de experimentos eh, que se editó aquí en paraguay ¿verdad? y que era para las escuelas primarias eh, incluso principalmente de, para que la, para las escuelas del interior ¿verdad? para que en las escuelas del interior también se hagan experimentos como se hacían en la ciudad eh, yo yo no lo
1: sabíamos. la próxima vas a mostrarnos vale.
2: eh, está por aquí ¿verdad? A, a lo mejor si, si le quito año, una, vale? una foto ya. y alguno de ustedes puede pasar y le voy a tirar la portada para que vean el año ¿verdad? por lo menos eso ¿verdad? Y tiran el grupo la foto. Eh, sí, eso voy a hacer justamente. Voy a tirar al grupo y ustedes, alguno de ustedes lo, le, que puede compartirlo, lo comparten, Qué bueno. Incluso van a ver el, el está todo el nombre del, del, de los autores y todo eso. A sí, ver, ¿dónde está el grupo de podcast?
1: Si no, si sí, no menciona eso, yo. O sea, nunca escuché ningún otro libro. Ni, digamos, en. Eh, que hable sobre experimentos o sea, tipo, ¿En se... se suele decir
2: que Paraguay que Paraguay es la, la tumba de las hipótesis, pero no, no era tan así tampoco
1: ¿y de qué año es?
2: ahí va, ahí va el grupo eh, velo por tu, con tus propios ojos y, y y júzguelo usted mismo aunque quienes somos nosotros para juzgar como dicen, y te voy a pasar algunos de los experimentos que estaban que se podían, que, que proponían hacerse verdad incluso Acá, acá, justo abrí, por ejemplo, en la página 119 está un telescopio, ¿verdad? Entonces te explica cómo funciona un telescopio y cómo poder fabricarte un telescopio.
1: 1964. ¡Wow! ¡Qué librazo! La Habla de energía. De equipos de ciencia en la escuela primaria. ¿Por qué no hay más libros de esto hoy en día?
2: Bueno, eso es, eh, hay bueno, por, tienen mi que mi verdad, saber verdad, votar para eso, tienen que saber votar y elegir a quienes van a ser sus maestros, incluso por los maestros tienen que, tienen que saber elegir sí. sus maestros, ¿verdad?
1: Hay que votar sí, sí. otra, ¿no? sí, sí. Eso es cierto, no es lo que sí. nos exige, se tiene que exigir por acá. A ver si puedo... Te paso aquí, un,
2: eh, te, te envío la foto de un experimento acá, que quizás hasta te sorprenda, ¿verdad?
1: Yo re haría experimento este
2: con... Yo llegué a hacer... Yo este experimento hice en el cuarto grado, incluso ya mejorado, digamos, ya, ya no usé los mismos elementos que estaban acá. Y cuarto grado, no sé cuánto tenía, nueve años, yo, seguro.
1: Jorge, voy yo en cuarto grado plantamos semillas algo, en algodón, no sé.
2: No, eso se hace en segundo, por ahí,
0: en cuarto grado nosotros teníamos que buscar nuestra mochila mochilas de, de, de guerra, porque lo que reventaba todo. ¿Está verdad?
2: Bueno, eso, eso, que te, eso que te pasé ahora es para construir un motor eléctrico. A ver,
4: vamos a ver. Vamos a
0: ver. ¡Opa! Wow ahora sí, tipo que tiene más sentido eso, esos memes que dicen no podemos ser iguales porque en mi generación yo estoy y en tu generación aquello realmente
1: wow, 1964
2: ese tipo de vos sos electromecánico, ¿verdad? Rom.
1: así es del técnico nacional
2: bueno, ahí te paso uno
1: pero esto yo eh, no vi
2: pero esto era primaria, ¿eh? no, no era, no, era secundaria bueno, ya está sí, el motor tú, también. ¿eh? No me está
4: asegurando
2: que es malo. No, 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 para nada. Estoy interpreta, eh, sí. Real, no, no. Yo realmente, eh, yo siempre hablo, 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 de este libro, ¿verdad? Porque este no era el único libro. Yo, yo, por ejemplo, eh, este libro era el 64. Yo ya, yo ya soy de la, de finales del 70, ¿verdad? Y yo ya usé libros extranjeros, ¿verdad? Que que tenían mucha mejor calidad y con experimentos. Eh, con mejor calidad que estos, ¿verdad? Ahí sí ya, digamos, podría decir que se estoy sobrando. Pero, pero, lo, que <risa> pero, lo, pero, pero lo que quiero decir es que este tipo de cosas nadie, nadie habla, nadie da a conocer, ¿verdad? No sé ni si estos libros los lo tienen por lo menos guardado como algo histórico en alguna, en alguna biblioteca, ¿verdad? Pero, pero deber, debería de hablarse de, de esto y contar el tipo de cosas que se hacían acá, ¿verdad? No, no solo pensar que todo el mundo estaba ahí pensando en, en, en cualquier otra cosa y que, y que hoy se hace poco y que antes se hacía menos, ¿verdad?
4: Y la verdad que, o saberlo, yo, yo tengo un tío que, eh, así como Valdemar, compite con Valdemar, de hecho. Le <risa> no gusta Valdemar, de hecho. Pero tiene conocimiento, tiene formación de, de ciencia, ya que hoy en día si vos lees
1: por tu cuenta, tenés su... Imagínate, esto tenía en el mil, o sea, bueno, final de los 70, esto tenía en su primaria este tipo de experimentos que hoy en día uno creería que esto ya está muy enfocado hacia, hacia una ciencia específica. Esto es lo que los chicos hoy en día, a mi parecer, deberían estar haciendo, jugando con, encima, con toda la con toda la facilidad que hay hoy en día. Ahora estos materiales son así, no sé, mucho más fáciles. Eh, qué, qué interesante, gracias por compartirme me parece... Sí, claro,
4: pero aquí lo que está igual, de esto con una aguja ahí con un coche y nada, es porque es lindo nomás,
2: claro, pero eso se mueve, eh, vos, le, vos le pones energía eléctrica y se mueve, gira, es Un motor, ¿verdad? ah, ya, eso
5: sí. es
4: también,
2: también te pasé una grúa electromagnética, pero fíjate acá lo que dice en, en parte de la, de la introducción, sería, bueno, tiene un título de la sala de clase y la construcción en ciencia. Hay una frase que dice, el maestro debe dar menos explicaciones o conferencias y debe haber más experimentos y actividades individuales, individuales
4: y Eso de grupos de los en alumnos. ¿En el otro que pasaste? ¿verdad?
2: No, no, es, 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 esto no pasa, esto está en la parte de la, de la introducción. Quizás alguien, si alguien alguna vez se, se ofrece como voluntario para escanear y digitalizar este libro...
4: ¿Cómo ni siquiera tienen el hilo de esto? Porque esto se habrá perdido en algún momento y ellos ni saben que existe.
2: ¿verdad? Sí, no saben que existe. Y ahora, por ejemplo, eh, eh, se gastan millones en preparar nuevos materiales y nuevos programas de sí, educación es, en los ministerios. ¿verdad? Y, y, quieren de, y quieren, desarrollan supuestamente nuevo material que es completamente mediocre comparado con, los, con este tipo de cosas de repente. Entonces, no, no, no se entiende, digamos, por qué cada vez se tiene que volver a reinventar toda la rueda, ¿verdad? Cuando, cuando ya había de repente algunas cosas más avanzadas. Sí, como diría un buen programador, yo creo,
4: que, yo creo que tanto ya que se hizo, ya se habrán olvidado todo, que esto existe.
2: Porque pueden copiar nomás,
4: o sea, que no, no, no creo que...
2: Claro, esa es la idea, ¿verdad? O copiar y mejorarlo. ¿verdad? La no, idea pero es que, ¿sí que pueden copiar de este mismo que... y ponerle otro nombre y todo, eso. ¿sí?
4: Sí, es que, es que yo no pensaba que si sí.
1: hoy se hacen tan no pocas cosas, me imagino que antes hacía menos, o era mucho más escaso, o mucho, mucho más medio. Que lo que me di cuenta es que antes era mucho más buena onda y se dejó de hacer, se perdió nomás sí. esa tendencia. Porque
2: sí, fíjate era... que, que incluso tiene, eh, no es un libro solamente de experimentos, este realmente era un libro para el profesor, ¿verdad? Eh, de hecho, describe cómo, cómo tiene que. Eh, formatear, se puede decir, o ubicar, la, eh, preparar la sala, digamos, para hacer los experimentos. Eh, después tiene un eh, cómo guiar, o sea, te enseña, o sea, si vos sos el maestro, te enseña en, en cómo vos tenés que estar guiando. Tiene toda una sección solamente para, para que el, el maestro aprenda cómo guiar un experimento, ¿verdad? cómo hacer la planificación, etcétera, y la evaluación al final. Tiene planeamiento, tiene el antes y el durante la construcción. Bro. O sea, digamos, es bastante completo, ¿no? Y empieza con experimentos biológicos, bro, Como hacer un terrario, un, un formicario, creo que se, se llama así, un formicario acá está. Bro.
0: Fornicario.
2: No, formicario. Digo ah, ah, qué, qué Formica.
0: el Grúa
4: electromagnética, y es que no, acá te va. bueno, tampoco es que va a alzar un, un camión. Eso,
2: no, la, eh, la idea de eso era simplemente explicar la, 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 la parte de, de magnetismo. ¿verdad?
4: ¿Cómo es que se llama eso? Eso se llama bobina,
2: son bobinas y, y forman un electroimán, 20 por
4: 15 por 1. 5, 3 listones de madera de 30 por 1.5 dos carretes que son esos circulitos que están ahí ¿sí? un de cable ¿sí? un clavo de gancho grande un pedazo de metal de una lata dos pilas de clavo o
0: sea, me estoy riendo porque la calidad de material que tenían a disposición ustedes en el colegio en mi, en mi colegio particular se repartían un material de un grupo cristiano eh, que tiraban esa revista Decisiones y cosas así, que <risa> totalmente anticientífico, y ese tipo de cosas consumíamos nosotros en el colegio. Evidentemente que no vamos a ser iguales.
1: Claro, categóricamente. yo pensaba Perdón, si no dije
0: de manera despectiva eso de cristiano, no se enoje, que por favor.
2: Y la otra vez en el grupo ya se enojaron porque no, hablaste dije, de una ya, avenida o algo así.
0: Ya, ya no voy a más tocar los temas cristianos en, en ningún grupo, por la duda. Pero imagínate, eh. todo
1: lo que implica en la educación no es solamente los fundamentos científicos, sino el simple hecho de hacer ese experimento. o estás, qué sé yo, eh, tu motricidad eh, manejando diferente, qué sé yo, ingeniería de materiales. Es demasiado amplio lo que abarca hacer este tipo de actividades. Eh. Bueno, pegaría que esto sirva para, no sé, los que están escuchando, que se emocionen y hagan, busquen. Si hay algún profesor que tiene su oportunidad de demostrar, hacer esto con sus chicos, que lo hagan. O, o los que, que tienen hijos
0: también, que, que hagan con sus hijos.
1: Hay pequeños colegios, yo sé que hay uno que otro colegio que hace, que, que tratan de, 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 de incentivarlo. mucho más práctico, ¿verdad? En, yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de estar en el CI Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, donde decían que... Vos como profesor tenés que hablar lo menos posible y hacer que los alumnos eh, eh, jueguen, desarrollen, investiguen y no hacer esa típica clase donde te parás y explicas sin parar. A mí me causa gracia que este libro tenías vos como base de tu router, Walde.
2: Sí, porque, porque siempre lo tengo medio a mano ahora. Eh, principalmente porque me trae gratos recuerdos, ¿verdad? digamos, de mi iniciación a la, a la ciencia a la ciencia experimental ya directamente
1: qué, qué bueno yo no vi nada similar pero ni remotamente en mi paso por la por la educación o sea esto es, me me parece que es algo que tu papá te tiene que decir eh, mira te compré este libro te traje este kit y ahí vas a poder hacer tipo no, no está, no está tan al alcance de, 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 Bueno, ahora te voy a pasar otros otros
2: dos grande. para que veas también. Bueno. O para que Jorge lo comparta ahí con... Ahí tiré uno, que es, digamos, el capítulo de El cielo. Mira, ya jugó el...
4: Ya,
0: miramos, qué purete.
2: Con Ahí ya tenés para la pa
1: de la humedad atmosférica. Men, wow.
2: Con un cabello, sí, eh. imagínate, el famoso higrómetro de cabello.
1: Yo, yo me entero ahora la existencia de la palabra higrómetro.
4: <risa> a... Esa risa de Valdemar ya fue burlona, ya conozco su risa.
2: <risa> ¿Cuál cuál de todas mis risas? No para nada va
4: a quedar? de mar Seguro. <risa> ahí se ve, creo. Una caja de cartón. Una aguja de 10 centímetros. Si sí, la caja de cartón, no creo que pongan agua ahí, ¿verdad?
2: Fíjate que en esta época nadie pensaba que siquiera que, que la Tierra era plana. Ya, ahí ya tenían un modelo de la rotación de la Tierra, de por qué se achata la Tierra.
4: Un cabello de unos 30 o 40 centímetros, una pajita de escoba, una moneda de 50 céntimos, un clip, una tarjeta, son a corte dos secciones transversales de la carga superior. Un agujero en el centro de cada sección levantada. Colópenelo la aguja. Bueno, eso no está todo, ¿verdad? ¿Vos pasaste más, verdad?
2: No, eh, eh, yo paso de repente páginas sueltas, pero el experimento está completo. No pasa completo. Ah, okay. Digamos, estoy variando un poco porque hay de todo, ¿verdad? es la parte de, acá por ejemplo hay un, un, un aparato para para simular eclipses, ¿verdad?
0: Eh, yo te iba a decir eso, que el único experimento que,
2: que yo hice cuando y que era, encima lo, y, y era. Y que nada encima casi ven, van a, van a ver que, que está con una mariposa que en alguna época yo capturé seguramente. ¿verdad? El cielo, esa monta,
4: ahí no hay
2: experimento. Y... Reproducción de los eclipses, sí ahí está. Ahí te, te, te estoy pasando los, los, los casos de.
1: 56 años
4: 56. tiene este libro Zodíaco No, ¿cómo es 56? ¿Más? 57. ¿Cuánto de qué año era? Si era 64. Ah, 64. No, en joven todavía, entonces, 50 ¿no? ¿Y en 50 años se olvidaron. Qué bárbaro de Paraguay, así nomás.
2: 50 años, bien. Eh, creo que somos muy descuidados. Digamos, no se cuida todo lo que se produce, entonces siempre se cree que no se está produciendo nada. No, entonces, pasan cosa, unos años y todo queda en el olvido.
4: Las puede a propósito para poder volver a facturar una y otra. ¿verdad? Yo te aseguro que esto... Yo, o sea, yo no, no sé, ¿verdad? pero... Quiero decir nada más que esto no creo que conozcan lo que hacen los libros de ahora.
2: Posiblemente no, ¿verdad?
4: Y no conocen porque, porque
0: no, no está guardado ninguna parte. No es por alguna razón... ¿Qué pico si nuestro eh, ministro de educación es un evangélico no sé qué? Yo otra vez. <risas> Perdón, te tenía que decirlo.
2: Bueno, pero eh, aclaremos que los evangélicos no son católicos.
0: Claro. Para igualar pero, las cosas nomás, para que no se enojen o, también.
2: Dijo que a los católicos nomás lo que ya no le iba a ofender. Ahí está. Ahí te pasé, por ejemplo, una representación del átomo. Imagínate que, en el, por, por lo menos, el átomo de esa época. ¿verdad?
4: Eso por lo menos ya está mal, Alemán. ¿Cómo va a estar así? No estaba sí, del todo es, bien. Es el...
2: Claro, pero, pero era, era 64, bien. ¿verdad? Te colgó, la... colgó tu eclipse de ¿verdad? Ahí
4: está. Una tablita, dos tapas de cuaderno, tres varillas de madera, una esfera de arcilla, un clavo, una fuente de luz, lápices de colores, un radio de bicicleta, otra varilla de metal.
1: Un radio de bicicleta. además bueno, nosotros tenemos en entropy como cinco años por ahí haciendo... Eh... Maquetas y experimentos, porque nunca me mostraste antes esto? Esta maqueta
2: sí, yo varias veces, veces. Ya le, varias veces le ofrecí no. justamente a Entropy para que hagan su experimento y, y todo medio que así, medio lo tomaron como que, ah, sí, qué bien, qué bien, eh, gracias, no me importa.
1: <risa> si yo veía esta imagen del eclipse de sol, yo iba, iba a tratar de, de, de impulsar que esto por lo menos haga que bueno está.
2: Fíjate, eso último que te pasé es un experimento que yo suelo ver que hacen en FIUNA, por ejemplo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, los, los chicos tienen que esperar llegar hasta FIUNA para hacer ese experimento cuando antes se hacía en la primaria, ¿verdad? El, el experimento del plano inclinado con el dinamómetro.
1: Yo tengo un dinamómetro acá, voy a, voy a, voy a, voy a ponerme a jugar
2: con esto. Ac aclaremos que acá en Paraguay al dinamómetro le llaman romana, pero no, es la, la verdadera romana.
0: Ese es el modelo atómico de Rutherford o, o de Thomson, de Rutherford, ¿verdad?
2: Creo que es de Rutherford, creo, ¿verdad? Sí,
0: si de la época de Walemar, es
4: de Móvil, por ahí.
2: También puede ser, todo es posible. Acá encontré otra mariposa.
4: Aplastarle, aplastarle. Una polilla.
2: Vos tenés una
4: colección de mariposas.
2: Tengo una colección, ahí, sí.
4: Espera, ¿qué tipo de mariposas?
2: De todo tipo, de todo tipo.
4: Ahí en la esquina tiene unos cuantos y ahí en su. Tu... Al fondo tiene otros cuantos. Por eso que tiene al fondo. Ya están todos disecados. No sé si pasaste más, ¿verdad?
2: Pasé una turbina, pasé cómo fabricar globos globo aerostáticos, ¿verdad? Yo una vez no, casi llegué a incendiar una clase con, con este tema del globo. Se subió el globo, pero se quemó a mitad. ¿eh? El tema es que, que también lo hice dentro de la clase, ¿verdad? Eso
4: suena a leyenda ¿En muchos Chocaco, ya.
2: No, no, no. no eso, eso no es leyenda. ¿Ese Cruz del Sur qué
4: es? eso? ¿Qué, qué cosa es? Eso, ¿Qué? Es un... ¿Es un...
2: Es un proyector de, de constelaciones, te, eh, digamos, eh, Ah, mira, mira sea, te da la idea solamente para la Cruz del Sur, pero, pero te dice que vos podés fabricar, digamos, eh, haciendo otro tipo de agujeros y proyectarlo con una linterna por la pared. ¿verdad? Qué raro esto,
4: no se le haya ocurrido a golpe,
2: por ejemplo. Y coste que él, eh, yo había rescatado, creo creo que contigo nos fuimos una vez, ahí sí. y rescatamos este libro, ¿verdad? Este era, ¿no? Vos me mostraste sí. un
4: libro que decía
2: cosmografía. Ah, bueno, entonces eran, eran, eran los otros, sí. Eh, sí pues, eh, Yo tengo, aparte, otros dos libros muy interesantes que eran eh, eh, que se llama de, de geografía, que un, uno fue impreso en, en el colegio, bueno, en, en la imprenta esta de los, de los sacerdotes jesuitas, que son libros de geografía, y antes en geografía entraba todo lo que era astronomía, ¿verdad? Le llamaban geografía matemática, ¿verdad? Y en uno de ellos, Plutón todavía no tenía su nombre. Eh, eh, son libros mucho más viejos que, que este libro, eh, pero son paraguayos. Eh, y en uno de ellos, a Plutón todavía le llamaban eh, eh, planeta transneptuniano. Todavía no tenía su nombre propio. En el siguiente sí ya tuvo su nombre propio. Yo pensé que Plutón fue
4: transneptuniano recién.
2: No, Plutón siempre fue un objeto transnertuniano. Eh, no, eso. eso sí, por lo que... El, el, Creo la, que una, el, eh,
4: una
0: nena, si no me equivoco, eh, fue la, la que dio la idea o algo así de, de nombrarle Plutón a Plutón. Eso, esa sí. nena no, no recuerdo.
2: Porque se prestaba para que, su, para que su símbolo sea una P con una L, que también eran las iniciales de Percival, Percival. Lowell.
0: Percival sí.
4: Demostrar que el calor hace que el aire se expanda y apreciar la importancia de los globos. Apreciar la importancia de los globos.
2: Lo bueno,
5: eh,
2: eh, los globos son muy importantes para muchos, para por muchas razones. Depende del tipo de globo que hay que claro.
5: estar refiriendo.
2: ¿eh? evitan muchos problemas. Algunos tenía, evitan problemas.
4: ¿eh? Tenía que enseñarse. Bueno, o sea, eso, había, educación, había educación sexual entonces, en la época. Eso hubiese... Eh, en, en, sí, había... Hubiese
2: en, nosotros ten tuvimos educación sexual y, y así de la más cruda y todo, ¿verdad? De la que ahora, de la que ahora de repente muchos se pueden escandalizar, quizás.
1: No, yo digo lo, lo mismo por estos experimentos. Era para la primaria, supuestamente de esto, ¿verdad? Y tenía que trabajar con fuego y demás. Hoy en día la gente se sí. las vestiduras por este tipo de.
2: Sí, el pobre chico, ¿verdad? Que. Imagínese.
1: De
4: que el calor hace que el aire se expanda. Se dibuja papel de seda, alambre, algodón, alcohol, goma, hondudo, una latita esa. ¿Qué es la latita ahí?
2: La latita ah, sería ah, de, eh, donde a poner el alcohol para, para encender la, la llama. Ah,
4: abajo, abajo. Okay. Ah, sí. sí, tipo un globo aerostático disponga sobre una mesa seis hojas de papeles, una encima de otra, recorte dándole forma en a enseña enseñanza gráfica y pela una a otra por los bordes, formando un globo. Ah, o sea que vos tenías que armar no no, no el globo, no era un globo que ya... No,
2: vos tenías que armar el ¿Cuál,
4: cuál,
2: ¿Cuál es el chiste de comprar un kit y armar el kit? Sí, la idea es que vos mismo arme el kit incluso.
4: Sí, pero armar el globo, eso es lo que me... <risa> Y armar,
2: no, 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 no es todo, fácil, no. pero se hace, ¿eh? antes,
4: antes de armar para completar tu tarea, tenés que despedazar el papel de CR. Sí. Romper todo los globo y después armar otra y por, superior, y, por, por y por
2: cada parte. minuto que, que te retrasas para en, en, entregarte, te quitan tres puntos.
4: Si <risa> era una parte superior con un círculo de papel. Dos aros de alambre, del cual también en la boca el globo. ¿Por qué dos? Corte dos pedazos, uno arriba y uno abajo. No creo. Corte dos pedazos de alambre, fija uno arriba uno el de se el segundo árbol. Es,
2: a... es, es para amar esa canastilla, ¿verdad? ¿Viste que los globos tienen canastillas donde llevan a las personas, ¿verdad?
4: Pero eso es abajo, ¿por qué tiene dos? ¿Cómo quedó? Y dos canastillas hay que que quedarme.
2: Ah, dos ya no atrás. me recuerdo por qué. No, para mí era una sola nomás. Lo que hay... pasa es que ahí muestra, una, ahí, 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 ahí muestra una sin el sin el recipiente de alcohol y otra y, y la otra te muestra cómo ya pusiste el recipiente de alcohol en, en la canastilla. Eh.
1: Pero ahí la que está agarra aros de alambre. Dice. Y porque uno es el aro superior y el otro el aro inferior.
4: ¿What? Pero puede ser o sea, aro o yo... puede ser toda la canastilla completa. No sé a qué es lo que se refiere. Eso de canastilla dice igual de más acá. Ahí no, más, ¿no?
5: dice esa canastilla.
2: Ah, y, y les paso la, la bibliografía que, que usó el libro, no, que, no. que usaron los, los autores del libro. Güey. La
4: latita en la intersección de las diagonales del aro inferior. Fije el aro al globo de papel con tiras de papel engomado. Coloque en la latita un pedazo de algodón empapado blanco alcohol. Y bueno, ahí va a prender y va a quemar todo, güey. Bueno, ya, sí, así como Micho Kaku que quise hacer, no sé qué carajo quise hacer cuando tenía ocho años y que montó el barrio. No sé qué. Así se aprende, ¿verdad? Así se aprende. Bueno, no sé si tenemos más o ya dejamos de mostrar. Bibliografía, bueno. Escucho todo cortado y mental y que dice. Yo le escucho bien a no
1: usted. Sé si... Buenísima esta bibliografía. Así que, hagan experimento, chicos. O padres con sus hijos, o profesores con sus alumnos. Eh, se aprende de todo, se aprende de inclusive a no frustrarte de que cuando haces y te sale mal se aprende a subsanar los errores y cuando funciona y sale el experimento y están dando no hay hay pocas cosas que son más eh, placenteras yo tengo preparado para el final viste que mencionó Pedro sobre eh, el punto pálido azul yo me tomé el atrevimiento y hice la traducción y me grabé redactando entonces para el final tengo preparado eso dura cuatro minutos entonces tengo eso así para, para cuando sea el momento
0: dale señor
4: creo señor. que puedo aceptarle más ya y salió un ratito porque
1: tiene que tener un ratito con tu audio dale ¿Y hacemos como con finalización del episodio o tenemos algunos temas más que abordamos por hoy?
0: Y podemos cerrar con, con eso, Ron. Eh, yo lo que quiero hacer es recordar a la gente, a los que están todavía escuchando y a los que van a eh, ver en YouTube también, que esa semana, bueno, la, la que va a entrar tenemos la lluvia de meteoros las Perseidas, verdad que eh, creo que es la lluvia de meteoros eh, más popular del año eh, creo que el 12 y el 13 es su pico máximo y, y bueno eh, para los que tienen tiempo de madrugar y tienen cielos despejados eh, y están un poco alejados de los núcleos urbanos capaz va a ser mejor observar eso tienen que tener mucha paciencia y, y nada, si, pueden, si tienen equipo para tomar fotos
1: genial fantástico eh, Y bueno, si cerramos con esto, damos ya las últimas palabras, <risa> eh, creo que está teniendo problemas Waldemar con, con su conexión a, a internet, por eso salió, vamos a ver si entra. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron de vuelta en este episodio, como saben nos volvemos a encontrar el viernes que viene. ...por las páginas de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas. Mi nombre es Ronaldo Centurión, soy divulgador de la red de voluntarios... ...de divulgadores voluntarios que se llama Entropy. Pueden encontrarme a mí en Instagram como ronald Sem. Y nada, muchas gracias por el aguante de todos. Háganos sus preguntas y que de eso vamos a estar hablando la siguiente, el siguiente episodio. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos... En,
0: como saben me pueden seguir en todas las redes sociales como Cosmos Sapiens Astronomía, y les pido también que se unan a nuestro canal de YouTube, voy a subir el, este episodio en breve o sea, una vez que terminemos eh, como Cósmicamente Podcast y, y nada no. eso, gracias
1: Maidana, yo te puedo dar un pedir que si puedes poner la imagen de Apey Blue, that como si a sí. ver mientras suena eh, manda saludos a todos de well, Market ya tuvo problemas de conexión ah, ya lo le,
3: le
0: abducieron unos extraterrestres
1: <ríe> eh, bueno yo voy a preparar acá
5: Tengo dos imágenes. más Acuerdo, vele, vele.
4: ¿Qué pasa? ¿Qué
1: No sé qué, escucha, no sé Ok, sorry, perdón. Eh, esta es la imagen que fue tomada por la Voyager, que es conocida como un punto pálido azul. Es la imagen de la tierra tomada a mayor distancia. Y se inspiró Carl Sagan en esta imagen para hacer un famoso poema que se llama a Pale Blue That, un punto pálido azul que yo me tomé la libertad de no traducir encontré la traducción una que me gustó y hice en la me grabé leyendo y quería compartir con ustedes como cierre de este episodio así que así que eso es todo muchísimas gracias y vos me avisás, eh
4: Sí, creo que creo que Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta pasar la segunda Hasta güsimo,
5: hasta güsimo.
1: ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de quienes has oído hablar y todo ser humano quienes fuera han vivido su vida. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y plebeyo, cada pareja de enamorados, cada padre y madre, niño esperanzado, Inventor y explorador, cada formador de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra, no es más que un pequeñísimo grano en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir gloria y ser los amos momentáneos de una fracción, de un punto. Piensa en las crueles visitas sin fin que los habitantes de una esquina de este punto Hicieran con los casi siquiera distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes malentendidos. Cuán de setarse unos a los otros. Cuán fervientes sus odios. Nuestra postura. Nuestra importancia imaginaria. La ilusión de que ocupamos un lugar privilegiado en el universo son desafiadas por este punto pálido de luz. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente oscuridad cósmica. En toda esta oscuridad, en toda su inmensidad, no hay ningún indicio de que vendrá ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora capaz de albergar vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie es emigrar. Visitarse, quedarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento... La Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no exista mayor demostración de la locura del orgullo humano que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya nuestra respuesta de tratarnos más amablemente unos a los otros para poder preservar y cuidar ese punto azul pálido.